So kann mal jemand im Internet gucken, welche Folge wir haben. 28. 28, ja. Das ging okay, schnell. na dann. Look what you've created here. It's like Nerdvana. Ja, willkommen zur 28. Folge Nerdwarner. Ich schicke gleich mal vorne weg, dass die Folge etwas kürzer sein wird. Hoffen Hoff wir. Hoffen wir. Wir haben nämlich noch was vor. Wir sind diesmal zu dritt. Zum einen der Tom. Hi. Stefan. Hi. Und der Wolfgang. Ja, wie immer. <lacht> ja, du bist der Einzige, der bis jetzt immer dabei war. Ja, stimmt. Ich habe noch nie gefehlt. Ich habe ja auch das Equipment. Ja, ja genau. Ich also, irgendwie daran. <lacht> ja, ja. Wobei, ich würde das auch gegen Gebühr mal ausleihen. Gegen Gebühr? Ja, ja. Welche Gebühr? Pff, weiß ich nicht, so 800 Euro oder so. <lacht> okay, wir fangen mal... Das ist ein fiktiver Betrag. Wir fangen jetzt einfach, ja. mal, wir fangen jetzt einfach mal an ja. mit äh, dem Hauptthema. Wir haben nämlich keine Updates. Ja, genau. Was ähm, ist das Hauptthema? Äh, das Ding. Ach so. Das Ding aus dem Sumpf. Nein, das Ding aus einer anderen Welt. Ja, dann. Nein, da fangen wir gar nicht mit an. Wir ja, fangen genau. Mit, fangen wir mit den Comics an. Genau, wir haben gerade eben noch beschlossen. Muss, ja, das haben wir schon wieder vergessen, ja. Nee, wir wollten heute mal was Ausgewöhnliches machen mit dem Comic Quick Check anfangen. Uh. Ja. Als allererstes mal habe ich gleich was ganz Besonderes dabei und zwar ist das Dark Crystal Creation Myth. Und das hat Dark Crystal Creation Myth. Ach so. Ja, das, das ist gar nicht so einfach. Also sprechen mal Mythen auf Englisch in der Mehrzahl aus. Myth. <lacht> <lacht> ah, ja. Das ist ähm, also das Dark Crystal kennt ja eigentlich fast jeder. Das ist äh, der dunkle Kristall, der Film von äh, Jim Henson mhm. ähm, mit, mit den Puppen. Spielt er nicht auch irgendwie? Ein bekannter Schauspieler. Nee, du meinst The Labyrinth. Das ist Labyrinth, zwar das auch ist von denen, aber das ist nicht der Film. Mit wem war das? Mit äh, David Bowie. David Bowie, genau. Nee, das ist ja der andere Film, wo keine echten Schauspieler mitspielen, sondern alles mit Puppen gemacht worden ist. Also wie man es von Muppets zum Beispiel gewöhnt ist. Aber alles ein bisschen düsterer und in, in, in der eigenen Fantasy-Welt quasi. Und dieses Comic, ähm, Creation Myth, ist jetzt der erste Band von der Trilogie. Das so, ähm, ich hoffe mal, dass der nächste Band zumindest nächstes Jahr abgeschlossen wird. Ähm, ist von Brian Froud und ähm, äh, Brian Holguin. Und zwar Brian Froud war der, der Konzeptzeichner für den Film damals und hat hier auch Konzepte geliefert. Brian Holguin ist relativ bekannt mittlerweile in der Comic-Szene, hat zum Beispiel schon mal Spawn äh, geschrieben und noch ein paar andere Sachen und Jetzt hat aber Brian Froud nicht das ganze Comic gezeichnet, sondern eben nur die nur die Konzepte geliefert und gezeichnet haben es Alec Shakeman und Lizzie John. Und das als allererstes auffällt, was man es in der Hand hat, ist es ein unglaublich tolles Hardcover. 
es ist engraved, also das quasi, es ist nicht eben, wenn man, wenn man über das, ja, das Cover lang, sondern eingeprägt, ja. genau eingeprägt. Und auch der Schriftzug ist golden und eingeprägt. Und es sieht eher aus wie so ein, wie so ein Lederband, obwohl es mhm. eigentlich nicht wirklich Leder ist. Also das ist extrem schön gemacht. Die Zeichnungen sind auch ziemlich schön. Es ist, ähm, ja, vielleicht hat der ein oder andere schon mal von White Wolf das ist Rollenspiel gespielt oder mehrere von den Rollenspielen. Der Zeichner hat dafür ganz oft ähm, so Illustrationen gemacht für du diese Rollenspiele. Vampire und Werewolf. Genau, und genau. Ja. Also da kann man es vielleicht ein bisschen erkennt vielleicht der eine oder andere den Stil. Und es, es, es hat ein bisschen sowas von Ölgemälde. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Es wirkt mhm. eher so ein bisschen wie Gemälde als als wie Zeichnungen. Ja, genau. Ist das jetzt irgendwie ein Prequel? Das Ganze ist als Prequel gedacht, genau. Also es fängt an mit ähm, der Entstehung der Welt und der Entstehung von Agra. Agra ist ja diese, naja, im, im, im Film kommen sie eher so als alte Hexe rüber, aber da ist sie im Comic ähm, quasi so ein so eine Art Avatar für die für die Natur und die Welt dort. Und es gibt ja diesen Kristall, der ähm, so die Essenz der Welt darstellt. Und der Kristall ähm, wird dann beschlagnahmt von einer außerirdischen Rasse, die kommt. Äh, die sind aber gutmütig. Das sind so leuchtende Wesen. Es sind auch die, die sich dann das im, im Film, Schluss, im ja. Film sind es die, die schon gespalten sind. Also in die Guten und in die Bösen. Oh Gott, ihr könnt euch da erinnern. Ich habe da ja, keinen Plan ja. im Film. Das ist schon so lange her. Und es gibt da ein bisschen so Andeutungen, so einzelne Gespräche, wo eben auch gesagt wird, die haben eine böse und eine gute Seite. Ähm, also, man sollte den Film natürlich gesehen haben, sonst kann man mit dem Ganzen nicht viel anfangen. Ja, aber wenn es ein Prequel ist, muss man ja den Film erst nachher gesehen haben. Nee, also ich würde hier empfehlen, auf jeden Fall den Film vorher anzugucken und dann das Comic zu lesen. Aber es kommt wieder auch wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen, das Comic zu kaufen, Setzt wenn er nicht den Film kennt. Voraus, dass man da was weiß. Ja, also eigentlich nicht wirklich. Es wird ja von vornherein erklärt, wer die Gelflings sind, wer diese Wesen sind, was der Kristall bedeutet. Aber es, man kann besser den Bezug herstellen, Wissen wenn man den Film gesehen hat. Weil das habe ich im Film nicht verstanden. Die Gelflinge, ja, das ist der Hauptcharakter. Das, ja, das ist weiß, quasi die, das, das ist die Zivilisation, wie hier auf der Erde die Menschen. Ja, aber im Film kommt es ja so raus, als ob das da praktisch keine mehr gibt. Und der ja, eine ja. da so denkt, er ist sowieso der Letzte. Genau. Und darf, darauf, auf die Gegebenheit, die im Film ganz am Anfang besteht, führt eben das Comic hin. Also da gibt es noch ganz viele von diesen Gelflingen am Anfang. Ja, ja, das ist eine ganze Zivilisation. Mhm. Und eben diese Außerirdischen, die kommen, die haben den Gelflingen die Kultur und die Zivilisation gebracht. Und dann sind sie dem Untergang geweiht. Und, <lacht> und, halt so läuft. Ja, und der Hauptcharakter in dem Comic ist Robin. Das ist der Sohn von Okra. Von dieser hexenähnlichen Person. Und der Sohn kommt jetzt meines Wissens eigentlich im Film nicht vor, aber der findet eben raus, da stimmt irgendwas mit diesen, mit diesen Typen nicht. Die, die, die sind nicht so gut, wie sie, also diese Außerirdische, mhm. die sind nicht so gut, wie sie, wie sie irgendwie glauben lassen wollen. Und, ähm, Dadurch gibt es keinen so richtigen Abschluss hier im ersten Band. Das ist alles nur so eine Andeutung. Man weiß noch nicht, ob es jetzt wirklich zu einem großen Konflikt kommt. Okay. Aber Das heißt, das Ende von diesem ja. ersten Teil ist nicht der Anfang vom Film? Nein, nein, auf keinen Fall. Mhm. Es wird eine Trilogie und die Trilogie endet quasi dann wahrscheinlich, ich nehme es mal an, mhm. mit dem Film. Also ist mit dem da, Anfang vom Film. Ist da filmisch was geplant? Weil ich habe da irgendwas im Kopf. Äh, das ist schon wieder gecancelt und wieder reanimated und dann wieder gecancelt. Also das geht die ganze also Zeit hin und her. Ja, also da steht nichts in die Sterne bis jetzt. Ähm, was ein bisschen komisch ist, es ist, ein, es ist mittendrin, also das, das Comic ist in, in, in Kapitel unterteilt und mittendrin ist plötzlich eine Story von irgendeinem Gelfling-Abenteurer, das nichts das wirklich mit allem was zu tun hat. Und es sind auch einzelne Passagen, einzelne Seiten mit nur Text. 
die auch nicht wirklich immer mit der, mit der Story was zu tun haben. Also vielleicht, vielleicht führt das Ganze noch zu, die Historians, vielleicht führen die noch ein bisschen zusammen. Oder vielleicht sind es einfach nur einzelne Sachen. Was sind das für ein Viech? <lacht> ja, das ist zum Beispiel die, die eine Story, geht es um den Seefahrer, der sich aufmacht, um irgendwas zu entdecken, wo er den Song, wo, wo er irgendein so ein Lied immer hört in seinem Kopf. Und der, man weiß halt nicht, was das soll, diese eine Story. Ja, sieht aber schön aus. Es ist, ja, also Zeigenstil ist echt super. Das Hardcover ist super, also optisch ist es echt genial. Von der Story her muss man halt mal abwarten, was da draußen noch wird. Es ist auf jeden Fall mal interessant. Also für denjenigen, der sich für The Dark Crystal sowieso ja. interessiert. Muss man den Film nochmal angucken. Ich das ja, ja, der das Film ist klasse. Mehr drin. Mhm. Dann habe ich mal mir ein paar Comics von Even Dorking reingezogen. Und zwar ist das einer, der macht Independent Comics. Und eine seiner bekanntesten Serie ist Dork. Kommt ja vom Namen Even Dorkin. Dork ist eine schöne Anleihe. Und er hat ähm, elf Hefte herausgebracht. Und das ist keine durchgehende Story, sondern das ist äh, immer nur so einzelne Gags und einzelne absurde Sachen. Sind das uh, One-Pager? Ähm, nicht alles. Also es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt zum Beispiel so eine Art Fernsehserie, die er irgendwie so anpreist, wo es dann um eine Mörderfamilie als Sitcom geht. Dann gibt es einzelne Seiten, wo, wo immer so acht bis neun äh, Gags in, in Stripform sind, also ähnlich wie Calvin Hopes, aber total absurd. Teilweise den Humor einfach ins, ins Lächerliche gezogen und so und teilweise auch gar nicht witzig, aber mit voller Absicht. Also so, was halt Independent Comics so schön ausmacht, der spielt halt mit dem mit dem Genre oder mit allen Genres von Comics her. <lacht> Christzilla, King of the Messiahs. <lacht> <lacht> ja, das ist eine nette Story, die mal über ein paar Seiten geht. Dann gibt es auch ähm, The Invisible College of Secret Knowledge. Da geht es um eine Teufelpuppe, also eine Handpuppe und der Teufel kann selber reden und erzählt immer... Geschichten, die mit einem Wahrheitsfaktor, aber man kommt ziemlich schnell drauf, dass das alles Blödsinn ist, was sich ausgedacht hat. Aber es ist zumindest mal ganz witzig. Und das ist auch gut. Ja. Die am wenigsten geeigneten Macy's, Macy's Thanksgiving Day Parade Attractions. Zum Beispiel. Ah, die großen Ballons, Land ja. Mein Victim Awareness Bunny. <lacht> <lacht> Oder Salute to Proctology Float. <lacht> das ist einfach nur. Ja, er hat auch ähm, in den Comics äh, alte Sachen gesammelt, die er für Magazine geschrieben hat. Also er war so in der Indie-Szene, in der, in der Indie-Musik-Szene hauptsächlich ein bisschen unterwegs. Und da gibt es von manchen Magazinen so Einseiter, wo er die Szene halt so richtig schön durch den Schlamm zieht. Also das ist das ist schön, gerade wenn man so die diese diese Grunge-Zeit in die 90er kennt. Was ist denn das für ein Format? Das ist ja oben und unten ein weißer Rand. Ja, das ist, kommt von dem Magazinformat. Okay, dann macht man doch das Heft einfach kleiner. Ja, also, da gibt es wieder größere Seiten, okay. Ja, ja, klar. Das, das ist ein recht quadratisches Format. Aus unterschiedlichen Material eben zusammengesammelt. Ja, das hat, ich habe schon mir vorhin gedacht, das hat so von der vom Grafikstil her ein bisschen, also man kann es ein bisschen vergleichen mit Peter Page, aber es ist... Ja. Also vom Style her hat Peter Page natürlich was ganz eigenes. Ich weiß mhm. nicht, wie eigen das jetzt ist. Hier, ich sehe das zum ersten Mal. Ähm, aber das ist unterschiedlich. Wenn, aber das passt dann auch mit dem Grunge-Faktor, ja, ja. dass er sich in so einer Szene bewegt. Das ist ja bei mhm. Peter Page und den ganzen Hate-Comics in der Grunge-Szene. Ja, ja, genau. Peter Page ist natürlich eine durchgehende Story mit Hate vor allem. Mhm. Hier ist es mehr wirklich auf, auf Einseiter oder oder manchmal auf vierseitige Stories angelegt. Er hat ja schon immer so eine wiederkehrenden Elemente, was du jetzt sagst. Ja, ja, das auf jeden Fall. 
Ähm, was ist es denn witzig? Ja, witzig ist es, <lacht> witzig ist es schon, ja. Manchmal aber wirklich so, dass man erstmal drüber nachdenken muss. Weil, Hintergründiger Humor. Ja, das, um Gottes Willen. Oder das mit Absicht nicht witzig ist. Und okay. Sachen zeigt, die, die manche Leute vielleicht witzig finden, aber das halt dann so, so darstellt. Ähm, es gibt zwei Sammelbände. Die heißen jetzt nicht Dork, sondern die haben einen eigenen Namen, deswegen sind sie nicht so leicht zu finden wahrscheinlich. Der erste heißt, heißt Who's Loving Now? Und der zweite heißt Circling the Drain. Das sind die ersten zehn Hefte und das elfte ähm, gibt es nur als Heft, das ist noch nicht gesammelt worden. Wobei auch wirklich nur diese One-Page drin sind in dem. Heißt das jetzt, dass das noch weitergeht und dass es dann wieder ein Sammelband gibt oder muss man sich das Elfte jetzt so kaufen? Also das Elfte muss man sich so kaufen, sonst hat man keine Chance. Das ist, es, es geht auch nicht weiter. Also vielleicht kommt irgendwann mal das Zwölfte raus, aber er ist jetzt keiner, der dafür bekannt ist, dass er, dass er jedes Jahr einen Comic rausbringt. Die Zeiten sind vorbei. Also von ihm hört man eigentlich relativ wenig in letzter Zeit. Ähm, aber die zwei Sammelbände sind auf jeden Fall zu empfehlen. Man kann sich auch den zweiten Sammelband zuerst kaufen, der ist vielleicht ein bisschen interessanter, weil der Zeichenstil auch schon ein bisschen ausgefeilter ist und äh, das Ganze ein bisschen mehr durchgängig ist. Ist es dann aber schon relativ aktuell oder ist das schon älter? Das ist schon älter, ja. Also er hat, man hat dann angefangen, äh, 93 kam das erste raus. Hm. Und das, das Neueste ist, das Elfte ist, das glaube ich von 2006, wenn ich mich nicht täusche. Also von daher glaube ich auch nicht, dass es das demnächst das Zwölfte rauskommt. Und der macht jetzt irgendwie Marvel oder so? Oder gar nichts? Ich weiß nicht, was er im Moment macht. Also da, man hört recht wenig Vielleicht von ihm. hat er jetzt einen anständigen Job. <lacht> <lacht> ja, was ein bisschen schade ist, die Eltingville Comics sind da nicht gesammelt in den Sammelbänden. Da wollte er mal einen eigenen Sammelband machen, der kam jetzt aber nie. Und ich habe auch nicht die Vermutung, dass da noch was kommt. Also es fehlt halt dann was. Aber da es ja nicht wirklich zusammenhängend alles ist, ist es wahrscheinlich auch nicht so wild. Ja, was, was das Neueste ist, was vor dem rauskommen ist, ist allerdings was Altes. Und zwar, <lacht> ja, das Neueste ist was Altes. Also es, ist was, es, ist, es ist ein Hardcover-Band. Ähm, Milk and Cheese. Und zwar gab es damals äh, in den 90ern auch sieben Comics von Even Dorking, Milk and Cheese. Äh, die sind jetzt in einem Hardcover- Cover Sammelband mit allem anderen Material, was jemals Milk and Cheese war, gesammelt. Und das ist ein besonders schönes Hardcover, äh, was Dark Horse im Moment immer so rausbringt, also auch in der Linie von Black Side zum Beispiel, hat auch das rausgebracht. Ähm, schön ist es wirklich, dass es alles sammelt. Und Milk and Cheese, da geht es um eine Milchschachtel und den Käse. Und die zwei erleben die absurdesten Abenteuer. Es in, in One oder Two oder Four Page äh, Strips und es, das geht immer nach dem gleichen Konzept. Die zwei, den zweien geht irgendwas auf den Keks. Sie gehen raus auf die Straße und vermöbeln Leute und bringen alle möglichen Leute um und machen einfach nur ein Tohuwabo. They hate what you hate and they hate you. <lacht> steht hier auf dem Kopf. Ja. Death to False Comics hm. steht hier auch drauf. Okay. Also, also, das ist echt schön gemacht. Das ja. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig für die meisten. Also, ich würde auf jeden Fall Dork als erstes empfehlen, wer mehr haben will, kann sich das mit den Cheese zulegen, weil es, es wiederholt sich sehr, sehr viel. Es geht immer nach dem gleichen Konzept und am Anfang muss man sich ein bisschen durchbeißen, dann später kommen interessantere ähm, Konzepte mit rein, da kann man sich zum Beispiel auf eine Comic-Convention und da kommt einer und sagt, äh, live peace and prosper und macht den, macht den Spock ein Zeichen und die, und die zwei natürlich gleich und dann, dann gibt es natürlich totales Chaos und, und die bringen wieder alle möglichen Leute um. Am Anfang ist das ein bisschen man braucht ein bisschen, um sich da reinzufinden das, in das Konzept, weil es halt immer wieder das Gleiche ist. Mhm. Später wird es dann in, interessanter einfach. Also jeder, der 
der das, das Dork, zum Beispiel den zweiten Dork-Sammelband gut findet äh, und mehr lesen will, dem würde ich das jetzt empfehlen. Aber vielleicht nicht unbedingt mit Milk and Cheese anfangen, weil man greift dann vielleicht zu was, das einem nicht richtig passt. Ja. Und dann ärgert man sich an They are not anti-social, they are anti-everything. <lacht> ja, also Anarchie-Comic trifft das ja, komplett. Ja, die haben hier eigentlich, also die sind richtig miesmuffelig und ja. hassen alles. Ja, das sind auch Alkoholiker und also das ist also für Kinder ist es definitiv nichts. Ja, da braucht man bloß eine Seite aufschlagen, dann ist einem das gleich. Ja, ja. Und es, ähm, es ist auch ähm, die, also es, es ist schwarz-weiß, aber es ist ein Teil dabei, der, wo sie die Farbcomics abgedruckt haben. Jeden Farbe. Und das ist auch schön, das, was man nicht, nicht immer sieht. Weil meistens machen sie so ein Hardcover dann durchgehend schwarz-weiß. Achso, das sich war Mühe so, geben. Also es war schon so, dass das. Es war immer schwarz-weiß. Es war immer schwarz-weiß. Ja. Jetzt haben sie es ein bisschen eingefärbt teilweise. Äh, nee, die haben halt, es gab einzelne Sachen, einzelne Strips, die er für Magazine gemacht hat, Aber die in Farbe find, waren. Ich finde hier gar nichts in Farbe. Warte, hinten ist ein bisschen was. Hier ist auch ein bisschen was. Ah ja, hier. Ja, in, in Dork gibt es auch. In Dork gibt es auch einen Farbanteil im zweiten Band. Wieso ist das Milch und Käse? Das ist jetzt nicht so äh, wichtig. Das ist halt einfach nur ein Blödsinn, den er mal gemacht hat. Und der, der dann irgendwie selber... Das hat selber gelaufen ist dann. Ein Selbstläufer, also, ja. Er ist ein Selbstläufer, ja. Also er hat, er hat Frage, even Dorkin, ich meine, in manchen Vorbauten und so schreibt das, er hätte nie gedacht, dass aus den zweimal irgendwie so viel wird. Ja, Weil das ist das eigentlich total absurd, ja. Hunderten Seiten. Ja. ja, das war's mit den Comics. Und jetzt können wir zum Hauptthema kommen. Genau, das, was ich schon angekündigt ja. habe, blödsinnigerweise. Und zwar. <lacht> ja. Ah, hast du hier noch was Lustiges von Rock, Paper, Scissors? Okay. Neuinterpretation. Ja, im, im das ist hier aus dem zweiten Band. Genau, von Docking. Okay, <lacht> dann äh, das Ding. Ja, Denk genau. Die sind ja ein deutscher Podcast. Das Ding. Deswegen heißt es das Ding aus einer anderen Welt. Das Ding, ja. Ding ja, wir wollen uns dem ganzen ähm, Komplex annehmen. Genau, also jeder kennt wahrscheinlich den Film von Carpenter von 84. Das Ding. Jeder mit, sollte ihn kennen. Ja, mit Kurt Russell. Da das ist natürlich. <lacht> das ist das ist aber nur die dritte Inkarnation des Vierteilers heute. Ja, ja, <lacht> ja, also wir, wir fangen mal chronologisch an. Und zwar hat das Ganze seinen Ursprung 1938 mit dem Buch Who Goes There von John W. Campbell. Der ähm, ist relativ bekannt, wenn man so diese alten ähm, Science-Fiction-Pulp-Magazine kennt. Der hat nämlich da einiges angestoßen. Ähm, also ebenso gerade in den 30ern und war, war er der Editor von Astounding Science Fiction. Und hat eben als bekannteste Story dieses Who Goes There geschrieben, 38. Es ist, hat so 70 Seiten, kommt natürlich aus Format an vom Buch, aber 80 Seiten, ja, das kann man mal besonders lang. Genau. Äh, da geht es darum, dass in der antarktischen Forschungsstation ähm, ein Alien im Eis gefunden wird, oder auch das ganze Raumschiff, aber hauptsächlich geht es ums Alien. Das bergen sie. Und äh, wird dann durch einen dummen Zufall aufgetaut oder auch mit Absicht. Und es entkommt. Und dann kommt es natürlich darauf an, welche Inkarnation man jetzt liest oder welchen Film man anschaut. Aber jetzt haben wir schon beim Buch Sinn. Äh, dieses Viech ähm, kann, Ding. dieses Ding kann ähm, Leute äh, sich in Leute verwandeln, wenn es mit dem genetischen Material quasi in Kontakt kommt oder mit den Zellen und kann sich dann in in, in Hunde verwandeln oder oder in die Menschen, die es absorbiert und dadurch eben unerkannt unter den Leuten wandeln. Ähm, Im Buch ist es auch so, dass es äh, Telepathie beherrscht. Das heißt, die 
Dinge, es kann auch mehrere geben. Also man weiß nie, welche Personen jetzt in der Forschungsstation das Ding ein Ding sind und oder ein Mensch noch sind und die können auch telepathisch miteinander, miteinander kommunizieren. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich einen äh, Kontroversen hauptsächlich, wer ist jetzt eines, wer ist keines, wie findet man es raus, wer wird beschuldigt. Das ist, glaube ich, so hauptsächlich der ja, Paranoia. Genau, die Paranoia. Ja. Ähm, mal so allgemein zum Buch gesagt, äh, ich habe mir ein bisschen schwer getan, also mit der Kurzgeschichte. Man wird reingeschmissen und es werden schon mal fünf Namen genannt von der Forschungsstation, in der 30 Leute ungefähr sind. Und du wirst halt sofort mit fünf Namen konfrontiert. Du weißt aber nicht genau, wer das ist. Es wird halt gesagt, der eine ist der Koch, der andere passt auf die Hunde auf, der andere ist der Wissenschaftler. Und es wird nur so erwähnt. Man hat keine Zeit, sich an irgend, irgendwie mit jemandem zu identifizieren oder überhaupt jemand wiederzuerkennen in dem Buch. Kein Bezug zu ja, kein ich, Bild, kein richtiges Bild. Genau, genau. Ja, die werden halt der Reihe nach vorgestellt, da, 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 fertig. Mhm. Und nicht so, wie man das normalerweise macht, dass halt durch gewisse Handlungsstränge Leute vorgestellt werden. Mhm. Ich habe generell auch das Problem, dass der Schreibstil irgendwie extrem zäh ist. Hast du manchmal das Gefühl gehabt, dass du einen Satz nicht verstanden hast, ja, ja, weil er so komisch ist, geschrieben war? Es ist ein sehr gewöhnungsbedürftiger Schreibstil für die Zeit. Also wenn man das jetzt vergleicht mit zum Beispiel Day of the Triffids, was aus der mhm. Zeit ist, das liest sich locker flockig weg. Okay, Day aber, of the Triffids war ein paar Jahre später. Ja, aber das ist, also, also ich habe ich hab mich da durchgequält. Mhm. Ich fand, und das, ist, das gilt jetzt eigentlich fast für alle vier Inkarnationen, mhm. quasi auch die drei Filme, mhm. ich fand den Ansatz dieser dieser Story interessant, dass es quasi diese Paranoia gibt und man nicht mehr weiß, wer jetzt infiziert ist oder wer mhm. jetzt nicht mehr wirklich menschlich ist oder nicht. Ich fand aber, dass in allen vier, also in allen drei Filmen und in dem Buch nicht wirklich überzeugend umgesetzt. In der Story steckt für mich viel mehr Potenzial und das war im Buch vielleicht noch am besten sogar umgesetzt. Mm, also das okay. hat nichts mit dem Schreibstil zu tun, sondern allgemein mit dieser Paranoia, die dann stattfindet. Man mhm. tut sich dann unheimlich schwer, weil man viele Leute hat und viele Namen und irgendwann verliert man die in den Überblick und dann müsste man sich jetzt da Listen anlegen und das war mir jetzt dann zu doof für 80 Seiten Story, deswegen habe ich das zu so weggelesen und am Schluss ähm, ist es halt irgendwie, also man bleibt zu übrig am Schluss und denkt sich, okay, es hat einen jetzt nicht wirklich berührt, dass die jetzt alle draufgegangen sind. Ja, das stimmt allerdings. Ja, und das, das liegt halt daran, dass die Charaktere nicht eingeführt werden, dass du keinen Bezug hast, dass du niemanden so ziemlich sympathisch findest mhm. und dass es auch nicht wirklich Charaktere gibt, die jetzt halt, ähm, sagen wir mal, gut und böse ist jetzt übertrieben, aber die halt irgendwie ja, okay, es gibt auch nicht rettenswerter gewesen wären als andere. Mhm. Vielleicht noch eine Frage, also ich habe es nicht gelesen, deswegen mhm. kann ich da zu dem Buch jetzt selber noch nichts sagen, aber für viele wird es ja auch eher so sein, wie jetzt bei euch, dass ihr das Thema schon vorher durch meinetwegen jetzt den Film vom Carpenter wahrscheinlich als erstes ich gekannt habe. Ich kannte die Filme alle nicht. Ich, ich auch nicht. Nee. Also ich habe chronologisch das Ganze Wie war es bei dir? Die ich habe das, genau, hab das genauso gemacht. Ich auch die, die Reihenfolge? Ja, die Reihenfolge okay. und ich habe den Carpenter-Film auch noch nie gesehen vorher. Mhm. Ja, was für mich jetzt interessant gewesen wäre, ist, ob das ähm, jetzt zu den Filmen ähm, noch was bringt. Also, dass man sagen kann, wer die Filme gesehen hat und, und mag, meinetwegen, ähm, da, kann das Buch lesen, weil das halt einfach nochmal zusätzlichen Einblick liefert. Naja, das bringt eigentlich nicht wirklich was. Also, nee. man, das Buch lässt einen zurück mit so einem, mit so einem leichten Desinteresse. Es ist alles relativ kalt und kühl hm. dargestellt. Also es kommt da irgendwie keine, <lacht> weiß nicht, kommt bei einem selber so keine Emotion auf, wenn irgendjemand jetzt stirbt mhm. oder so, weil das wird einem halt so erzählt, wie, weiß ich nicht, ein schlechtes Märchen oder so, wo man halt nicht <lacht> sich reinfühlen kann. Und ähm, das bringt dir keine zusätzlichen Informationen. Das eine Einzige, was ich mir im Nachhinein gedacht habe, als ich dann die Filme gesehen habe, 
Ähm, wieso habt ihr in den Filmen nicht das besser und mehr ausgespielt, dass ja. es eigentlich zentral darum geht, ähm, dass jeder jeden verdächtigt und was daraus dann entsteht. Das kommt das in ist, den Filmen zwar, aber es wird kommt, halt... Es wird nur angekratzt. Ja. Das geht mhm. in den Filmen eigentlich immer eher so darum, oh, da ist irgendwo jetzt das Monster, wie es auch immer aussieht und das müssen wir jetzt kriegen. Aber mhm. nicht dieses, dass man sich erstmal, dass man da, also dass das so ein Beklemmungsgefühl aufkommt oder... Ja, wie du schon sagst, die Paranoia, dass ja. jeder jeden verdächtigt und genau. äh, man sich dann nicht mehr sicher ist, mit wem man sich äh, irgendwie wem man vertrauen kann. Ja, ja. Das ist ja das, das Interessante daran, dass das eigentlich im, im allerneuesten Film für mich noch fast am besten kommt, aber da auch für nicht zufriedenstellend ist. Ja, okay, aber reden wir mal über, über den ersten Film. The Thing from Another World. This is the spot where it was first seen. And these are the first people who saw the thing. How did it get here? Where did it come from? What is it? That thing's alive, sir. I saw it. I shot at it. I hit it. I know it. Nothing happened. It just kept coming at me, making a noise like I got me. Captain, it was awful. You could have seen those hands and those eyes. Captain, you've got to do something about it. You've got... Is it human or inhuman? Earthly or unearthly? Baffling questions. Astounding questions that not even the world's greatest scientific minds can answer. Gentlemen, do you realize what we've found? A being from another world as different from us as one pole from the other. If we can only communicate with it. See? What happened, Doctor? In the greenhouse I was working, I couldn't see. Yeah. Then, then a blast of cold air and I heard Olsen scream. Come here. Get in the corner. Now hold this in front of you. Stay by the light switch. 1.9. Needles hit the top. Ja, oh. 51 oh. sind wir jetzt. Ja, Tom, Tom, hast, du, hast du den gesehen, Tom? Ja, das war okay. schon länger her, aber okay. ich habe den... Heißt ja. jetzt auch, da, bloß mal kurz, mhm. da war es wirklich so, ich habe mir den angeschaut, weil ich halt den äh, Film vom Carpenter kannte mhm. und mhm. halt dann irgendwann mitbekommen habe, ja, da gibt es ja noch was Älteres und dann wollte ich den eben sehen, um halt quasi den, den Ursprung äh, oder... Ja, genau. Die Geschichte davor also, zu kennen. Also der Film heißt jetzt in dem Fall wie, nicht wie die anderen einfach nur The Thing, sondern The Thing from Another World. Ist von 1951. Hast du irgendwelche Infos? Der der um, hat der der Regisseur und Schauspieler sind alle unwichtig. Ja, unwichtig. Howard Hawks. Hat ja, den, ich, äh, mir haben den die Namen gar nichts gesagt. Also von daher glaube ich, ist auch nicht weiter wichtig, wirklich. Ja, ich bin da irgendwie ein ja, also, unglücklich, aber also, ihr könnt ja ähm, mal anfangen. Der Film, der Film hat ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und zwar ist es eigentlich nur in den Grundzügen nach dem Buch. Und zwar das Ding ist nämlich kein Gestaltwandler. 
Das ja. Ding ist eine Pflanze, wie sie sagen. Mhm. Aber es ist immer damit als Karotte. Es sieht, es sieht, ja, genau. Es sieht aus wie Frankenstein's Monster. Mhm. Ähm, das und sieht schlimm aus. Ja, also richtig übel. Also wie so ein Aufbau auf der Ich glaube, die haben sowas. da irgendein so Boris Karloff-Kostüm ja. wieder Also der, oder so, keine der Anfang ist, ist relativ noch ein, am nächsten am Buch, bis, bis das Ding eben auftaut. Und dann fängt es an, einfach nur noch lächerlich zu sein, weil, ich meine, das, das stolpert irgendwie durch die Station oder außerhalb rum äh, und, und verwandelt sich eben nicht in die Leute, assimiliert nicht mal Leute und dadurch ist der wichtigste Aspekt von Who Goes There eigentlich rausgenommen aus dem Ganzen. Mhm. Ich weiß nicht, warum sie es so gemacht haben, aber ich finde es vollkommen lächerlich einfach. Äh, ja, Darf ich bei der Film ohne das Sie haben das degradiert zu so einer Monster-Story, ja, die genau. ich zufällig in der Antarktis spiele. Aber das mhm. grundsätzliche Problem, was ich da habe, es gibt drei Parteien in dem Film. Es gibt diesen einen, der die für die Presse steht. Dieser, ja, der Journalist. Der, 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 Journalist. Ja, der im Buch gar nicht vorkommt, den es haben sie neu. die Wissenschaftler mhm. und es gibt das Militär. Mhm. Ja, und die Presse und die Wissenschaftler werden als völlige Trottel dargestellt, während das Militär wieder allen den Arsch rettet am Schluss. Ja. Das, da gibt es ein paar Szenen, wo eigentlich wirklich so richtig, ähm, hm. ja, was hat die Wissenschaft denn überhaupt gebracht, ja, das, wenn das Militär nicht da wäre und das, und, und das kontrollieren würde alles, dann würde die eh nur Blödsinn machen. Ich finde aber, die vom Militär sind nicht besonders ähm, charismatisch. Ja, ne, charismatisch nicht, aber sie retten halt wieder den, die, sie retten halt wieder die Welt. Ja, ja, während die Wissenschaftler hm. und der Typ von der Presse ja sowieso ähm, völlig nichts zu Wege bringen und einfach nur Scheiß bauen. Die Argumentation von den Wissenschaftlern passt schon, aber dann kommt natürlich die Situation, wo der Wissenschaftler vor dem Monster steht und versucht mit ihm zu reden und dann auf die Seite geboxt ja, wird vom Monster. Ja, dann ist natürlich die Argumentation wieder von militärischer Seite, siehst mit, ja. mit Frieden und so geht es gar nicht. Ja, hm. also, ja das, das war aber ein bisschen, also ich habe was gelesen dass die Wissenschaftler da so schlecht wegkommen, das liegt ein bisschen an der Stimmung der Zeit da. Das war so, äh, da war das mit Atomforschung mhm. gerade irgendwie ak aktuell und äh, da war auch das erste Mal so klar, dass also aus der Wissenschaft praktisch auch was wirklich Schlechtes entstehen kann und da hatten da hatten die einen schlechten Stand quasi und diese 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 Wissenschaftler in dem Film sind ja dann auch so, die kommen ja auch so rüber, dass die, dass die, ähm, dass die das auch, also dass das, was die machen, auch falsch ist. Ja, dass die ständig eigentlich hm. Gefahren ignorieren. Ja. 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 Und dann also schreitet das, das, halt das Militär ein und rettet immer die Welt. Das ist ähm, mir halt echt ja, übel ja. aufgestoßen. Das ist ja, natürlich für die, klar, das, ist, für die heutige Zeit dass klar. Dass das in der Zeit verankert, das ist schon klar. Aber das ist deswegen irgendwie für mich total schwer anzuschauen hm. gewesen. Ja. Das, das, was du schon gesagt hast, klar, dass es irgendwie das Monster eigentlich komplett anders funktioniert. Dadurch auch diese Paranoia überhaupt nicht entsteht. Mhm. In dem Film eigentlich gar nicht. Was, wie gesagt, das, das Interessanteste... Ähm, Steuerungs, äh, das interessanteste Story-Element ist. Was ich zum Beispiel auch gefunden habe, ist, dass das Acting teilweise extrem emotionslos ist. Ja, Und was ich, was ich jetzt auch in neueren Filmen immer wieder sehe, ist, dass Konversationen auf in einer Geschwindigkeit stattfinden, dass Antworten schon gegeben werden, während der letzte, während in, das, in das letzte Wort noch, äh, ich habe mir das neulich aufgefallen bei einem Film äh, Tinker Taylor Soldier Spy so, zum Beispiel. Du meinst nicht in den neuen, in den neuen The Thing Filmen. Nein, nein, nicht in ganz anderen Filmen. Es mhm. kommt immer wieder vor, da zwei Charaktere unterhalten sich, einer stellt eine Frage und spricht gerade noch das letzte Wort und ja. die Frage wird sofort beantwortet. Das also das heißt, es ist gescriptet, klar, ja, weil ja. es ja ein Film ist, ja, ja. aber das wirkt nicht glaubwürdig, weil so eine Argum weil so eine, ein Gespräch nicht 
es funktioniert. Fehlt die Reaktion. Es fehlt einfach mal die, die ja. kurze, das kurze Nachdenken ja. und dann genau, ja. die Reaktion. Das ist mir auch aufgefallen und zwar habe ich das irgendwie so wahrgenommen, als wenn die total durcheinander reden ja. die ganze Zeit. Das ist, das ist mir auch noch in Erinnerung, dass das auch eben so schnell geht, also dass die Dialoge auch ähm, schnell und eben total unvermittelt mhm. eigentlich sind. Allerdings ist mir es auch auffallen, wie ich ähm, mal in letzter Zeit die ganz alten Doctor Who-Folgen gesehen habe, aus ja. den 60ern. Da ist es auch noch teilweise so, mhm. dass sie das machen. Ähm, vielleicht war das damals einfach so, dass die das war der das Style den, halt. ja der Stil der Zeit irgendwie. Aber das wirkt halt nicht echt. Ja. Ja, weil du, mhm. du Das wirkt in dem Fall echt, wenn du schon weißt, was du antworten musst, mhm. weil es ein Skript gibt ja, und dann funktioniert es nicht auf, ja. einer, auf einer realistischen Ebene. Es gibt eine Szene, ja, die ich so unfassbar bescheuert fand. Und zwar, okay. die, die bringen diesen Eisblock in das Gebäude mit diesem Alien drin und anstatt, dass sie, weil der gekühlt werden muss, anstatt, dass sie den draußen lagern, schlagen sie die Fensterscheiben ein. Ja, so dass genial. die Kälte reinkommt in, das, in, das, in ihr Gebäude, wo sie sich auffallen. Ich habe mir gedacht, wie bescheuert ist das? <lacht> Wieso? Also, also da ist mir echt nichts dazu eingefallen. Das ist... Äh, ja, und irgendwann haben sie dann tatsächlich ähm, einen abgestellt, der in diesem Raum dann dieses diesen Eisblock bewacht hat. Mhm. Und der hat anhand seines Atems dann gemerkt, dass es kalt wird. Das sagt er dann auch. Also er hat nicht gefroren, sondern er hat gemerkt, er kondens kondensiert jetzt die ja, Atemluft. Jetzt wird es wird immer kälter. Das fand ich auch echt bescheuert. Aber also anhand dieser dieses Fenstereinschlags ist mir echt, ist, da ist mir echt alles. <lacht> Coole Szenen gibt es auch und zwar. Ähm, egal wie bescheuert das Alien aussah, aber als es das erste Mal in diesen dunklen Raum reinkommt ja, und von hinten so beleuchtet wird, das Aha. sah richtig cool aus. Das war so ein Gang, oder? Ja. Und ähm, ja, dann am Schluss dann, als es dann natürlich irgendwie so äh, elektrisiert wird, geröstet wird, wie auch immer. Das waren <lacht> okay. schon coole Effekte für die Zeit. Ja, ja das stimmt. Ähm, ich habe hier mir noch notiert, ich bin jetzt aber schon wieder so weit weg, dass ich jetzt noch weiß, Benzin im die haben irgendwie mal Benzin im Zimmer ausgeschüttet und es angezündet. Mhm. Da dachte ich mir auch, okay, ist eine coole Aktion in dem einzigen Gebäude an der Antarktis, wo ich quasi sicher ja. Zuflucht habe und das Monster kommt rein, schütte ich da Benzin rum und zünde das an. Also es ist einfach... Ja gut, aber das sind ja auch in den anderen Filmen ja nicht simpel. Ja, ja. da wird ja all, alles mögliche abgefackelt. Also das da nicht alles in Flammen aufgeht die ganze Zeit. Wie ist es denn jetzt so grundsätzlich, wenn wir mal bei dem Film bleiben, ähm, die... die die Bewertung oder die... Uh, also... Nee, nee. also ähm, was wir vielleicht noch gar nicht gesagt haben, aber ich persönlich finde den Film einfach nur langweilig. Ja? Ja, also der hat nicht wirklich Spannungselemente. Es ist für, für seine Zeit vielleicht okay, aber heutzutage kann ich mir so einen Film eigentlich nochmal angucken. Deswegen kann ich den auch niemand empfehlen. Also jeder, der sich vielleicht ich historisch für The Thing interessiert und modsmäßiger Fan von den neuen Filmen ist, würde ich auch sagen, ja, das, wenn, wenn er müsste, dann bitte, aber... Ich das ist, hat jetzt nicht unbedingt was zu tun, dass ich mit dem Stil aus der Zeit nicht mehr klarkomme, weil bei dem ersten Triffids-Film war es ja zum Beispiel ja, auch okay. Es, es geht, ja. Da war es schon okay. Das hat damit zu tun, dass einfach eine grundlegend interessante Story-Element von komplett ignoriert wird und mhm. dadurch der Film eigentlich letzten ja. Endes auch nichts anderes ist wie Frankensteins Monster, ja. nur in der Antarktis. -Hölle. Klar, also dass der Film mit dem Thema anders mhm. umgeht, ist, ist, haben wir ja eh gerade gesagt, das ist auch, das kann ja aber ja auch okay sein. Ich mein, ja, das, das macht ihn aber dadurch völlig uninteressant. Genau, und die Story wird dadurch langweiliger, mhm. das ist schon mhm. mal klar. Ähm, grundsätzlich finde ich aber zum Beispiel den Film schon interessant und zwar ähm, wegen der Zeit, aus der der kommt. Also natürlich ist es, also es gibt vielleicht jetzt äh, Schauspieler oder darstellerisch bessere Filme aus der Zeit, ganz klar. Es gibt vielleicht auch von dem, wie er gemacht ist, bessere Filme aus der Zeit. Aber es gibt äh, ganz wenig 
so Filme in, zu so einem Horror-Science-Fiction-Thema aus der Zeit, wo, wo man noch sehen will. Wobei das Science-Fiction-Thema ja eigentlich schon fast nicht mehr existent ist. Ne? Ja. Das ist halt ein Alien. Aber ja, okay, aber ja. Und aus äh, 51, also das war da schon eher ein Film, wo man sagen kann, dass der viele andere dann beeinflusst hat, weil er halt einfach schon äh, so früh da war. Ja, auch wenn er jetzt vielleicht nicht besonders das gut kann war. Ich, aber das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber ich würde ja auf jeden <lacht> Fall ähm, also das nicht, also ich würde mir den nicht nochmal anschauen, das nee. hat sich nicht gelohnt. Also wieder schauen zu werden, ist auf jeden Fall nicht da. Ja, wollen also wir zum, hab, zum ja, Moment, nächsten? Ich habe nämlich noch, weil ich da ja? nochmal drauf raufs will, die haben den nämlich ähm, jetzt im Nachhinein als äh, eben einen der besten Science-Fiction-Film aus den 50er Jahren bewertet. Okay, du kennst nicht so wenig aus der Zeit. Du, das sagt aber dann nichts Gutes über ja. <lacht> ja, aber das heißt doch schon, wenn man sich über das Thema Science-Fiction-Film generell interessiert, dann würde ich schon sagen, dass der Film empfehlenswert ist. Also ich habe mich hauptsächlich aufgeregt über die paar blöden Szenen und vor allem halt auch über das, wie die Wissenschaft hier wegkommt. Hm. Das ist mir wirklich richtig aufgefallen. Also okay. auf, auf jeden Fall mehr zu empfehlen ist ein Film, der etliche Zeit später kam. Und zwar 84 hat sich 82. dann... 82. 82. 82 war das echt? Okay, ja, ja, stimmt, 82. Hey, da bin ich geboren. Auf jeden Fall 82 hat dann John Carpenter sich angemacht und mit Kurt Russell in der Hauptrolle uh, The Thing gedreht. Das ist auch der Film, den die meisten wahrscheinlich kennen, weil es ja wirklich ein Klassiker ist. Ja, hier kommt auch das wichtigste Story-Element wieder zurück und zwar, dass das Ding äh, sich in Menschen verwandeln kann äh, und auch Hunde natürlich. Es ähm, fängt aber nicht damit an, dass sie das Ding aus den Eisbergen, sondern es fängt damit an, dass äh, sie konfrontiert waren mit 
äh, an Leuten aus einer anderen Forschungsstation Schweden. in Norwegen. Die, nee, Norweger. Ja, aber <lacht> der McGrady nennt sie doch immer die Ja, genau, Schweden. ja, genau. Da muss Und, ich gleich dazu sagen, in einer unglaublich beeindruckenden Eröffnungssequenz. Ja, mit dem mit diesem, Hubschrauber. Mit diesem, äh, Musik, Musik ist ja sowieso von Enrico Morricone. Ja, Ennio. wobei, der hat sich wohl sehr stark an die Sachen vom Carpenter orientiert, mhm. weil ich habe nämlich, mhm. jetzt so im Nachhinein habe ich überlegt, ah, der hat doch so einen typischen Carpenter-Soundtrack, der Film. Ja, ja. Und dann habe ich erst mhm. mitgekriegt, dass er gar nicht vom Carpenter ja. ist, aber das hört sich wirklich so an. wie Also dieser diese hämmernde Bass am Anfang ja, ja, und dieser genau. ja. diese Flug über diese Schlucht ja. gleich ganz am Anfang ja. ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Also es fängt so an, dass, dass ein Helikopter von den Norwegern einen, einen Hund verfolgt und der Hund flüchtet sich in die Station der Amerikaner, glaube ich, sind so, also in den Hauptspielort, wo ja, Kurt Russell auch angestellt ist. Die, die treffen sich ja dann auch. Genau, die treffen sich, aber die Norweger sind total wütend ja, und, und schießen die durch reden, die Gegend. Und, und die reden nur Norwegisch. Ja, was und jemand <lacht> übrigens, der, der Norwegisch versteht, den ganzen Film vermasselt, weil die erzählen nämlich, was da wirklich los ist. <lacht> okay. Ja, die sagen, das ist kein Hund, das ist ein irgendein außerirdisches ja, Ding. Aber ich meine, das bleibt von dem Hund weg. Also mir persönlich war es vollkommen klar, dass das das Ding ist. Das, ja, der Hund, der das weiß man ja. ja. Auf jeden Fall, die Norweger überleben nicht, weil die werden halt von, von den Amerikanern erledigt, also zumindest der eine, mhm. weil der schießt halt wild um sich. Ich meine, was haben sie von der anderen Chance? <lacht> äh, ja, und die, die gehen dann zu der norwegischen Station, ja, sehen dann da, dass alles, die, alles kaputt ist. Die, die haben erstmal keine andere Wahl, als einen von den Norwegern zu erschießen. Ja. Und der andere jagt sich selber in die Luft. Genau. Irgendwie der, Heli der Helikopter fliegt in die Luft. Ja, ja, der, der, der wirft eine Handgranate und die geht. Ja, genau. Ja, jedenfalls haben sie sich dann anscheinend mit dem Hund irgendwas eingefangen. Mhm. Und ja, dann geht es ja wieder genauso los. Ne? Es werden ja. dann halt ähm, also es ist, mal Hunde infiziert. Es ist zumindest mal ganz interessant, dass sie das Viech nicht finden, sondern dass das anscheinend schon in der Vorgeschichte die Norweger gefunden haben. Mhm. Man sieht ja nur die Überreste von der alten Station. Und dann fängt der Film eigentlich damit an, dass sie das Viech schon haben, aber nicht wissen, dass es sich um Außerirdischen handelt und so weiter. Ähm, ich glaube, es ist markanteste an dem Film ist auch äh, die Effekte. Auf alle Fälle. Weil für typisch für Carpenter. Muss man sagen, für 82 eigentlich auch super gemacht. Ja. Und äh, was halt auch toll ist, ist, ist halt eben, also wenn man es heute sieht, ist es kein äh, CGI-Effekt oder sowas, sondern die haben halt alles wirklich so gemacht. Und es ist auch kein Stop-Motion, mhm. sondern es sind alles äh, mehr oder weniger Puppen, die sie halt gebaut haben, diese da, so Animatronics oder wie das heißt, ja, genau. ähm, halt für den Film so gebaut haben. Ja, sehr Extrem, Ja, und ekelhaft und schleimig und slithery. Ja, Kurt Russell ist halt einfach der... der Coole, coole Typ, der das ja. alles regelt bis zum Schluss. Aber, obwohl ähm, mir auf, aufgefallen ist vor allem, dass das alles nicht so Pretty Boys sind, wie sie heute noch im Hollywood-Kino ja. sind, sondern die sehen aus wie normale Menschen. Das stimmt, ja. Ja, oder aber, halt wie so verschrobenes Volk, was sich ja. so an der Antarktis rumdreht. <lacht> ja, ja. Ähm, aber es kommt doch das UFO dann doch auch irgendwie. Drin. Nur die in einem Bild. Die finden, die finden äh, Filmmaterial ja. von den Norwegern, wo die äh, über neun Stunden Videokassetten dann mitnehmen von dem mhm. norwegischen Lager und es sich dann anschauen und da sieht man was, wo die diese äh, Landezone von dem oder halt so unterm Eis praktisch das Raumschiff mhm. irgendwo gefilmt haben. Und auch, man sieht dann dieses Loch im Eis, wo sie das, den Block rausgeschnitten haben, wo dann das Ding wohl drin war. Das sieht man alles. Aber nur auch indirekt. Ja, genau. Jetzt ist es aber eigentlich doch auch im grundsätzlich so, dass, dass es nicht wirklich um diese Paranoia geht, weil äh, es ist in größten Teilen eigentlich 
Ja, doch, es kommt mal eine Szene vor, wo, wo es sie kommen nicht genau, schon mehr. sicher sind. Aber es wird doch, auch nicht doch. so, es wird auch nicht so äh, gut ausgespielt, wie es im Buch dargestellt ist, dass, dass halt um, diese, diese ja. Panik herrscht. Wer könnte aber, stimmt, jetzt, ja. aber auch weil zu viel passiert, finde mhm, ich. Mh. Also das, es geht ganz viel, dass man auch nicht weiß, wer jetzt wer ist, also jetzt infiziert oder nicht, weil so viel auf einmal passiert. Genau. Es ist ein Element, wo ich jetzt auch mal wieder aufs Buch zurückkommen muss. Im Buch ist es ja so, dass sie einen Hund immunisieren mit dem Blut von Menschen, um dann rauszufinden mit dem, mit dem Serumtest, ob das reagiert. Und da klappt es ja nicht. Das, der Hund ist plötzlich gegen beides immun. Also wissen Sie von den zwei Menschen, die den Blut gespendet haben, muss einer einer davon muss ein Ding sein. Das haben Sie jetzt im Film anders gemacht. Ich kann mir auch denken, warum, weil das ist ein Konzept Immunisierung von Hunden. Das kann man nicht so schnell rüberbringen. Das verstehen die meisten Leute nicht. Es ist eigentlich schon Biochemie. Und da haben Sie es jetzt so gemacht, dass quasi jemand von den zwei Leuten, die einen Schlüssel haben, den Blutschrank aufgebrochen hat und alles Blut rausgelassen hat. Mhm. Dadurch ist einer von den beiden dann verdächtig. Mhm. Das ist jetzt ein, ein anderes Element, dem wir sie herangebracht haben und das Ganze ein bisschen... Ja, das wird einer verdächtig. Ja, das plausibler wird einfach für ja. fürs Gut, Publikum. aber gerade genau. das, was du ansprichst, das mit dem Blut und dann den Test, wo sie machen, ja. wo sie da in der Petrischale... Es gibt den zweiten Test, das ist der zweite Test. Ja, ja, aber gerade das ist ja, wirklich ein sehr spannender Moment. Das also, ist der das ist beste Moment ja. aus allen Filmen ja. und insgesamt Buch, finde ich. Wie er mit dem, mit dem glühenden Draht, ja. die, den also er will er will ähm, einfach nur testen, ob das Blut, das ja, wenn es von dem Ding ist, ähm, den glühenden Draht ausweicht genau, quasi ja. und nicht wie normales Blut, einfach es zwischen anfängt. Und da hat er eben von jedem von den Personen, hat er, hat er Blut in der Petischale, den, den Flammenwerfer von dem Anschlag, um die ja. Leute gleich umzubringen. Und ja, dann, ein paar sitzen auf dem Sofa Und die fangen alle schwitzen an, sobald er reinkommt. Also das ist ich genial aber, gemacht. Ich habe aber trotzdem grundsätzlich mit dem Film auch so ein bisschen ein Problem, weil mir der, der geht mir zu viel Richtung Action. Film, auch was den Schluss dann betrifft. Ich ähm, stelle mir da, wenn ich, also ich habe mir bei den, als ich das Buch gelesen habe, da mehr so einen Film vorgestellt, der mehr so, Suspense. der mehr Suspense hat, der so mehr Richtung Alien 1 geht. Mhm. Ja, also düstere mhm. Momente hat ähm, und nicht so viel Action. Einfach, einfach das blanke Grauen ist irgendwie und man weiß nicht wer und dann verdächtigt man sich gegenseitig und versucht sich irgendwie gegenseitig dann vielleicht sogar umzubringen, dass das gar nicht mal so unbedingt notwendig ist, dass das Alien da so im Mittelpunkt steht, sondern einfach nur diese Leute, die's, die da, es die's da gibt und was passiert einfach, wenn sich keiner mehr sicher sein kann, ob der andere noch real ist oder nicht. Hm. Ähm, das war eigentlich bei allen Filmen so. Das war auch im Buch nicht in, zu meiner Zufriedenheit gelöst. Ich, ich könnte mir da vorstellen, mhm. aus der Story an sich könnte man was Spannenderes machen. Aber mhm. natürlich hat sich da Carpenter vielleicht am, am ehesten ans Buch gehalten und hat ja, die Elemente wenig, wenigstens mit drin. Mhm. Habt ihr die Sache mit dem Schluss äh, gelesen, dass es da ähm, auch ein, ähm, wie soll man sagen, ein Happy End äh, gibt? Nee, wie wie endet der Film nochmal? Also die, die sitzen am Schluss zu zweit ah, genau, in der ja. abgebrannten Station und also da ja. ist ja dann alles kaputt. Dann ist und die, eh klar, dass sie nicht überleben werden. Die wissen, werden. dass sie nicht überleben ja. werden, aber sie wissen auch nicht, ob einer von den beiden mhm. äh, vielleicht, also die haben sich praktisch aus dem Blick verloren, so während dem ganzen Chaos und dann kann ja alles mögliche passiert sein und die wissen eben gegenseitig nicht, ob sie jetzt infiziert sind. Mhm. Und dann sitzen sie ja noch da und dann, was sollen wir jetzt machen? Ja, mal schauen. Und dann, und dann ist aus. Blende. Genau. Es ist, ein, es ist ein eigentlich ein schönes Ende. Ja, ich fand das auch Enden super. Ich ja, auch. ich fand es auch super. Aber es gab wohl äh, da auch, und das haben sie wohl auch gedreht, ein Ende, wo der Carpenter gerettet wird. Oh. Als Einzige. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was mit dem anderen ist. Ich habe es eben nur hm. gelesen, dass halt der äh, Carpenter, sag ich schon, der McGrady, der Kurt Russell, ja. ähm, dass der halt gerettet wird. 
Aber das gibt es tatsächlich auch gefilmt. Haben sie gefilmt, ja. Und ist aber nicht auf einer Special Edition. Ja, ja, der Carpenter wollte, also die haben ihm dann gesagt, er soll das positiv enden lassen, den Film. Er wollte aber nicht. Und dann hat er gesagt, ja, er dreht jetzt beides und macht dann <lacht> Test-Screenings und entscheidet dann, welches besser ankommt. Er hat aber das gar nie zu einem Screening gegeben mit dem, mit dem positiven Ende. <lacht> okay, ist besser so, weil ich finde, ja, find, also das, das wäre ein super Abschluss. Ja, das wäre dämlich gewesen. Also was ich schön, was ich wirklich schön finde, ist, wie, wie Kurt Russell am Anfang eingeführt wird. Er sitzt da in irgendeinem so Computer und spielt Schach und anscheinend verliert er und gibt dann das Eis in den Computer, ja. der dann irgendwie kaputt ja. geht. Das ist schon ziemlich witzig eigentlich. Um, ein, ein Aspekt, der übrigens in keinem Film und nur im Buch vorkommt, ist die Telepathie von dem Viech. Ja. Weil es ist, ich finde es eigentlich sogar ein wichtiger Aspekt, weil es wird ja auch in dem Film angesprochen, dass ähm, da stehen sie mal alle da und sagen, ja, es muss ja zumindest mal mehr als die Hälfte von uns noch Mensch sein, weil sonst würden sie uns übernehmen. Mhm. Aber das Ding muss ja auch wissen, wer wer ist. Und ähm, was mir auch auffällt, und ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt logisch im Film so ist, aber gibt es mehr als ein Ding in den ja, Filmen? Das, ja? das, das, das wollte ich auch gerade sagen. Die Frage ist ja überhaupt, genau wie du sagst, ist das Ding ein Lebewesen? Laut Buch nicht. Laut Buch kann es mehr sein. Laut Buch kann es alles sein. Also ja. die ganze Weltbevölkerung, da geht es ja auch darum, ja, dass das Ding ja nicht aus darf aus der Forschungsstation. Kollektive ähm, äh, ja, Organismus. Aber im ja. Film spielt es ja auch, auch mit dem Blut, spielt es ja auch mhm. darauf hin, dass das eben eher auf, äh, auf Zellebene ein, ein Lebewesen ja. ist. Das heißt, das ist dann eher also ein Einzeller quasi, der sich organisieren kann. Das heißt mhm. aber dann entweder es sind jetzt sehr viele lauter, also wenn man sehr, wenn man sagt, das sind sehr viele Lebewesen, sehr viele Einzellen, oder das ist ein großer, weil die halt irgendwie miteinander kommunizieren können. Aber es, ist, es wird dann wirklich darauf eingegangen, ja, aber dass die Telepathie fehlt, wird, also im Buch wird schon darauf eingegangen. Die haben ja auch Albträume, wenn sie das Viech entdecken und so. Ähm, es, es stört allerdings nicht. Also es fällt nur auf, wenn man es eben vom Buch her kennt. Dann weiß man, dass der, das Element fehlt. Also ich habe es mir immer so vorgestellt, dass das ein Lebewesen ist. Auch hm. wenn es jetzt in mehreren das voneinander getrennt Das war mir eigentlich in den, in den Filmen immer so klar, dass das nur eins ist. Ja, so, also ja im Buch so ist kommt das drüber, so, ja. eine andere Geschichte, hm. aber eben auch bei Carpenter ist mir jetzt keine Sache bewusst, wo, wo dann man festmachen kann, dass es jetzt mehrere ähm, gibt. Hm. Ja, also... Es wird aber immer so behandelt, als wenn es mehrere sein könnten. Ja. Weil den Bluttest machen sie halt, ja, nachdem sie eines schon ist erledigt ihnen haben. Ist halt nicht klar. Ja. Ja. Ich meine, sie wissen eh nichts hm. über das Teil. Ähm, was, weil, weil du den Computer vorhin angesprochen hast, den Schachcomputer, es kommt noch eine andere Szene in den Carpenter-Film vor dem Computer, wo sie, wo sie eine Vorhersage machen. 75 Prozent. So, ja, ja, ja. Das, das, das sieht echt scheiße. Aus. <lacht> Vor allem, wie soll das funktionieren? Also, aber das ist, aber das ist, das ist das einfach ist nur klasse. Scheiße. Ja, was, was wird da eigentlich genau? Ich habe mir das nämlich notiert und wusste jetzt gar nicht mehr genau. Ich habe mir hier aufgeschrieben: 75 Prozent infected. Ja, von der, Welt, von der Weltbevölkerung irgendwie, wenn es ausbricht. Wenn es ausbricht. Ja, ja. Das ist, ja da, weil in dem Moment habe ich mir, deswegen habe ich mir das auch notiert, habe ich mir auch gedacht, das wird so eine völlig willkürliche ja. getroffene Annahme. Ja, ja. Auch die Grafik, die man da währenddessen sieht. Ja, wie die Zellen so übernommen werden und so voneinander. Wie, wie bei Ghostbusters. Gut, das ist halt 82, da war das noch eine andere Zeit. Also es ist aber in Alien besser umgesetzt worden. Die Screens, die waren wirklich cool in die alten Raumschiffe. Ja, aber trotzdem haben sie ausgeschrieben. Ja, natürlich. Das macht ja viel von dem Stil ja. aus. Retro-Futurismus. Noch ein paar andere uninteressante Facts über den Film. <lacht> okay, schieß los. Lass, lass, lass hören. Ja, ich habe halt den Wikipedia-Seite gelesen und da steht zum Beispiel, dass äh, die machen ein jährliches Screening von dem Film in der Amundsen-Scott-Station ja, am Südpol. Das ist ja lustig. Ja, schon ziemlich lang wohl. Mhm. 
Und was auch noch interessant ist, da haben wir jetzt eigentlich gar nicht so drüber geredet, der Film war damals, also 82, wie der eben im Kino kam, gar nicht so besonders erfolgreich. Der wurde eigentlich dann erst, wie es den auf Video gab, zu so einem Hit. Hm. Ähm, es gibt ja ein paar Filme, die sich da irgendwie erst so später durchgesetzt haben. Und äh, wo ich das gelesen habe, stand dann auch noch dabei, dass das wahrscheinlich daran lag, dass zur gleichen Zeit äh, zwei Wochen vorher E.T. im Kino rauskam und der halt ein sehr viel positiveres Bild von Außerirdischen darstellt und die mhm. Leute halt dann lieber das sehen mhm. wollten. Und was ich dann auch noch so in so einem Nebensatz irgendwo gelesen habe, dass am gleichen Tag Blade Runner rauskam. Wow. Am hey, gleichen hey, Tag. was war das für ein Monat? Wow. <lacht> das ist ja unfassbar. Das ist ja, das ist ja wie ähm, jetzt irgendwie Prometheus und äh, ja, aber, ein paar, drei andere Filme also, von dem Kaliber noch an einem wenn Tag. Ich, wenn ich E.T. jetzt, mir persönlich gefällt er nicht so gut, aber E.T. zwei Wochen später, äh, Blade Runner und, und ja. das Ding, das ist Ja, da geht da das Ding klar unter. Das ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich habe den Film ja noch nie gesehen gehabt vorher und ich wusste ja um den Kultstatus mhm. und ich war relativ, ähm, naja, unamazed. Also man muss sagen, das hat, also zumindest für mich oder oder für die Zeit, wo ich den Film kennengelernt habe, war da diese, dieser Splatter-Faktor und dieses ähm, Horror-Ding äh, schon, schon irgendwas, was den Film halt gepusht hat, weil also man man wollte den Film halt dann sehen, weil der halt angeblich so schlimm ist. Naja, das ist jetzt gar nicht mal so das, das Problem, dass ich jetzt mir gedacht habe, okay, der ist ja jetzt nur so lang, er hat keine Splatter-Effekte und was weiß ich was, sondern ich war eher enttäuscht davon, dass er mich nicht wirklich ähm, gefesselt hat oder Aha. dass ich halt nicht wirklich ähm, mitgefiebert habe, weil im, weil mir einfach dieser dieser Spannungsfaktor oder Suspensefaktor halt einfach gefehlt hat. Ich hätte mir den noch düsterer gewünscht und ich hätte mir gewünscht, dass die Leute ähm, noch viel mehr ja irgendwie paranoid werden, da, da ja. irgendwie den körperlichen Verfall mal zu sehen kriegt und dass wirklich Leute komplett durchdrehen. Okay, eine stell, dreht er durch. Aber ja, aber ja. ich stelle mir dann halt so vor, dass das in so einer Situation halt, da geht es um dein Leben. Ja. Und dann habe ich mir irgendwie so bildlich vorgestellt, okay, die sind nach einer Stunde alle so drauf, ja, wie ich habe dann immer den Typen da vor Augen von das Boot, der da irgendwann abgeht <lacht> und dann so sitzt und noch so kichert vor sich hin und mhm. da, da denke ich mir dann immer, okay, Sowas hätte mich dann irgendwie mitgerissen, wenn ich gemerkt hätte, okay, die sind richtig, richtig am Arsch. Mhm. Und da war das halt eher so, aber das ist auch ein, ein, aus der Zeit, aus den 80ern, da war halt Kurt Russell ist halt dann der Action-Hero ja, in dem Moment und der nimmt es dann in die Hand und äh, da, da kriegt es dann geregelt oder durch das Ende halt jetzt auch nicht wirklich, aber... Und das fehlt mir da so ein bisschen. Also da ist mir zum Beispiel Alien 1 viel lieber, weil weil ich da merke, okay, eigentlich hat sie keine Chance, ja. Und äh, tut auch nicht so, wie wenn sie jetzt der, der coole Actionstar wäre. Deswegen mochte ich auch Alien 2 nicht, weil das dann wieder in diesem Militärgedöns mm. losging. Ja, da kommen wir jetzt dann gleich bei, bei, beim zweiten, dritten Film noch dazu. Aber das hat mir da so gefehlt und deswegen war ich, ich habe da mehr erwartet für den Status, den der Film hat irgendwie. Aber da, da eine andere Frage und zwar, ich meine, der Film ist jetzt auch 30 Jahre alt. Ich finde aber, dass man den, dass man den jetzt auch noch gut anschauen kann. Ja, das auf jeden Fall. Also, also es ist, äh, ist nicht bei jedem Film so, der 30 Jahre natürlich, hat und natürlich. der vor allem äh, viel auf die Effekte. Ähm man kann ihn, man kann ihn gut anschauen und die Effekte sind auch nicht langweilig. Die sind natürlich als nicht CGI zu erkennen. Ja, klar. ja, das, das ist auch gut das, so. Das macht ja. ja auch relativ sympathisch. Ähm, 
das ist halt wirklich diese 80er-Optik, die das hat. Ja, da gibt es ja dann The Beyond und was ist da noch so alles. Die sehen ja alle so aus. Ne? Ähm, ja, und die Leute sehen ein bisschen fertig aus. Genau, und die Leute sind auch nicht jetzt so alle so ge wie geklont. Das ist, macht das Ganze sympathisch, aber irgendwie hat es bei mir nicht gezündet. Ich war relativ gelangweilt, die hauptsächlich. Gelangweilt jetzt nicht unbedingt. Also ich ich habe mir, hab mir allerdings auch mehr davon erwartet. Also dafür, dass er so einen Kultstatus hat. Aber vielleicht muss man von seiner Jugend her kennen, vielleicht ist es dann Gut, natürlich halt. lebt der schon auch ja. zum großen Teil davon, wenn man den halt damals gesehen hat mhm. und das irgendwas super Tolles war, ja, ja. dass man dann jetzt immer auch irgendwie noch davon äh, was mhm. mitnimmt. Aber ähm, trotzdem finde ich eben, dass man den schon noch anschauen kann. Ja, das kann auf jeden Fall. Ja, kann man durchaus, also, ich würde den auch von allen, also ich würde auch im Gegensatz zu dem ersten ruhig sagen, den kann man sich angucken. Ja. Aber ich würde vorne wegschicken, dass man sich nicht zu viel erwarten soll, weil mhm. vielleicht sind die Erwartungen auch zu hoch. Ich weiß. Für einen Genre-Fan ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Auf jeden Fall. Ich. Auf jeden ja. Fall. Okay. Bevor wir jetzt allerdings zum neuesten Film kommen, mhm. noch ein kleines Intermezzo. Und zwar gibt es auf YouTube ein kleines Video, und zwar Pingu's The Thing. <lacht> und wer, wer Pingu noch kennt, der, der damals in der Sendung mit der Maus ist, Knet, ähm, Pinguin, da, da hat sich mal einer Mühe gemacht, der schon öfter Videos von Knet-Figuren gemacht hat, genau diesen Nöd-Nöd-Pingu, ähm, so einen Art Trailer zu machen, mit den besten Szenen aus der Thing und das Ganze nachzustellen. Aus dem 82er. Aus dem, aus dem 82er, genau. Natürlich die Szenen, wo extrem eklig sind oder wo ist viel aber Blut auch fließt und so. Cool gemacht, ja, das also, ist echt witzig. Das ist vor allem im Stil von The Thing und im Stil von Pingu. Das ja. beides perfekt ja, ja. und verschmilzt beides ineinander. 48 hours ago, we found something quite remarkable. What'd they find? There's a structure. In Antarctica. And a specimen. Really? Touching down. This is Kate Lloyd, Columbia Paleontology. Let me show you why you flew 10,000 miles. We estimate it's been here 100,000 years. I'm going to take a tissue sample. Do you really think that's a good idea? Yes, I do. You, my friends, will all be immortalized as the people who made this discovery. Cheer that. But it seems everyone is fine. Either someone miraculously healed themselves, or someone is not who they say they are. What was it doing to him? It's imitating his cells. I think this thing copies its prey and then hides inside it. What are you saying? Not all of us are human.
So, na, dann gab es jetzt 2011 einen Film, der wieder The Thing heißt, der so als Remake angekündigt war, aber der eigentlich kein Remake ist. Ich habe, muss ich sagen, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl gehabt, als ich den Film geguckt habe, vorneweg, ja? weil ich mir von vorneweg her, weil es ein Remake ist und man mhm. ist ja da vorbelastet und ich okay. dachte mir, okay, was jetzt dabei rauskommen wird, ist, es wird irgendwo was gefunden werden, es werden coole GIs am, an der Antarktis eingeflogen werden, also ein Militär-Elite-Trupp und die werden halt dann furchtbar dahin gemetzelt werden in okay. heroischster Weise. Ja. Das hast du und erwartet. Oh das hab ich ich habe genau das erwartet <lacht> ja. und ich bin in der Hinsicht extrem positiv überzeugt. Ja. Also ich wollte den Film, also ich habe das schon länger gewusst, dass es den gibt und ich wollte den eigentlich gar nie sehen. Hm. Weil ich gedacht habe, ja, wenn die dann ein Remake machen von dem und das heute machen und dann haben natürlich schon ein bisschen geschaut, was sind da für Leute bei, wer macht das und das war halt alles total uninteressant, dann habe ich auch gedacht, ja, den schaust du doch gar nicht erst an. <lacht> jetzt muss ich, ich muss mich, jetzt oute ich mich wahrscheinlich gleich als einer, der überhaupt nichts geblickt hat, aber ist euch, bevor die letzte Szene kam oder im, bis es zum Schluss kam, war das euch klar, was der Film eigentlich ist? Ja, äh, schon sehr früh. Mir nicht, mir auch aber nicht. glücklicherweise Doch. nicht. Ja, ich fand das sehr, das können wir spoilern. Ja, natürlich. Ja. Also der Film, immer. Das Film ist im Prinzip die Vorgeschichte zu dem Carpenter-Film. Ja, genau, was in der, genau in der norwegischen Station passiert ist. Ja. passiert ist. Und das war mir überhaupt nicht klar. Und das endet dann natürlich einfach damit, dass der Hund entkommt und sie mit dem Hubschrauber dem hinterherfliegen und dann ist es mir in dem Moment eigentlich erst bewusst geworden. Mir war also norwegische Station und so, die, der Zusammenhang war mir gar nicht klar, aber das war eine, sch eine schöne Erfahrung am Schluss. Also einfach. ich, ich habe auch äh, sehr lange gebraucht, bis es mir klar war, dass das, dass das darauf rausläuft und ich fand gerade den Schluss dann eigentlich total positiv. Ja. Ähm, ich habe aber zwischendurch schon immer wieder gemerkt, dass da Sachen sind, ja. die genau das darstellen, was man dann in dem... Wie das Monster zum Beispiel mit den zwei Gesichtern, ja. dass sie, dass sie verbrennen. Ja. Also mir war ungefähr nach der Hälfte vor dem Film ziemlich klar, dass das ein Prequel ist. Es gibt ja auch im Carpenter-Film eine Szene, als sie diese norwegische Station aufsuchen. Mhm. Und die haben ja auch, glaube ich, versucht, ja, ja. die so ein bisschen zu rekonstruieren. Komplett, ja. Ja. Ich habe es ich gelesen, die haben während den Dreharbeiten einen Haufen äh, Fotos von dem äh, Carpenter-Film äh, direkt einfach als Vorlage genommen, um Sachen am Set zu bauen. Und die haben auch sehr viel Wert drauf gelegt. Mhm. Äh, zum Beispiel eine ganz markante Szene ist, wo die da hingehen, die, die finden ja in, dem, in dem, so einem Funkerraum, ist das glaube ich, aus dem 82er, ähm, wo einer auf dem Stuhl sitzt und eben die Kehle durchgeschnitten ist und das alles halt so gefroren, das Blut hängt praktisch gefroren auch noch so runter und an der Wand hängt eine Axt oder ist eine Axt in die Wand reingehauen und genau das haben sie in dem Film auch nachgestellt. Also das kommt so vor. Was mir allerdings ein bisschen komisch vorkam, ist, war eben die letzte Szene, wo der Hund dann plötzlich hinkommt und die hinterhergehen. Habe ich mir gedacht, kam das in dem Film, in dem 2011er Film vor, dass das Viecher ein Hund war? Ja, ja. Kam das vor? Natürlich. Ja, klar. Wirklich? Ja. Hat das, bevor sich sie ganz am Schluss einen Hund verwandelt hat, vorher schon mal einen Hund verwandelt. Und ich kann mich da nicht dran erinnern. Wie meinst du jetzt? Ja, das ist ein Hund geflüchtet, der infiziert. Nee, 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 aber ich meine jetzt in dem in dem neuen Film, ja. vor dem Schluss, wo es als Hund flüchtet. Also du meinst, ob es überhaupt schon die Gestalt eines Hundes ja, irgendwann mal hatte. davor mal angenommen hat? Weil ich kann mich da nicht dran erinnern. Ähm, es waren schon auch Hunde da. Ja, aber das hat sich nie, es hat sich immer nur in irgendwelche Typen verwandelt. Von daher kam mir das ein bisschen aufgesetzt dann vor, dass sie den Bruch versuchen, versucht haben. Das ist mir, ein das bisschen ist mir jetzt echt nicht aufgefallen, aber da fehlt mir jetzt so ein hm. bisschen der, der also die Erinnerung. Dann wahrscheinlich ziemlich ja. am Anfang, oder? Ich glaube eben nicht, dass die Szene vorkam. Aber es ist ja mal, es ist ja mal nicht so wichtig. Ich, äh, der Film fängt auf jeden Fall mal an, eine, an mit einer Hommage an den Carpenter-Film. Nämlich die Anfangsszene ist wieder genau mit der gleichen Musik unterlegt. Ja. Dieser, dieser Bass, hm. dieser hämmernde Bass kommt wieder genauso. Die Szenen sind zwar anders. 
Ähm, aber es sieht genauso aus. Die fahren, glaube ich, mit diesem Fahrzeug zu dieser Ausgrabungsstätte. Und es gibt ja dann tatsächlich auch dieses UFO. Mhm. Ähm, und ich habe mir in dieser einen Szene, als sie da drauf, die laufen, glaube ich, direkt mhm. drauf rum, habe ich mir so gewünscht, dass die in dieses blöde UFO reingehen. Ich <lacht> möchte sehen, was in diesem UFO Kommt drin ist. Kommt ja dann mal. noch. <lacht> also es, es gab eine Szene relativ am Anfang, wo ich mal wirklich schwitzen angefangen habe. Da sind sie nämlich im Heli und die zwei Piloten vorne unterhalten sie, schauen so hinter, schauen so auf die Hauptdarstellerin und fragen sie so, soll ich sie fragen, soll ich sie fragen? Da habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt gleich wieder irgendeine sexuelle Anspielung, genauso wie sie wie sie in, 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 in der amerikanischen Version von Rack in Quarantine, kamen ja auch die ganze Zeit sexuelle Anspielungen. Das muss ja in Hollywood-Filmen, muss es immer irgendein so Scheiß sein. Dann dreht sich der, der eine Pilot um und fragt sie nach seiner, nach seiner Baseball-Mannschaft. Ja, und ja. Das, das war mit Absicht. Ich bin vollkommen überzeugt, dass die das mit Absicht gemacht haben und die Leute ja, zu verarschen. Ich bin, ich, bin total, also ich bin echt positiv überrascht von dem Film, weil zum einen ähm, sowas eben vermieden ist. Ja. Es gibt eine Hauptdarstellerin, diesmal ja. nicht Kurt Russell wird ersetzt durch eine... Das war, war aber, glaube ich, das war, glaube ich, auch Absicht, weil sie eben vermeiden wollten, dass das halt, dass man das direkt mit ja. Kurt Russell irgendwie... Ja, und sie ist echt gut als Charakter. Schauspielerin mhm. und sie ist auch, ähm, also nicht jetzt so das Dummchen irgendwie, sondern mhm. sie nimmt es auch selber in die Hand. Ja. Und äh, wie gesagt, es gibt eben diese diese blöden Anspielungen, die die fallen komplett weg. Also ich war da sehr positiv überrascht. Genau. Die Schauspielerin ist übrigens ähm, Mary Elizabeth Winstead und die kennen wir vor allem als Ramona Flowers von Scott Pilgrim. Okay. Ah, ähm, und okay. und interessanter Fakt, in Abraham Lincoln Vampire Hunter wird sie die Frau von Abe Lincoln spielen. Ja, in, in, in ähm, Scott Pilgrim fand ich die ja total genial. Ja. Ja. Ich, das war mir aber echt nicht bewusst. Ich, nee, ich, ich habe die nicht erkannt. Ich auch nicht. Okay, also die sie hat auch runde Haare gehabt. Ja, sie wirkt sehr jung, aber doch, ich finde sie gut als Schauspielerin. Ähm, da, weil wir gerade diese Szene am Anfang gesprochen haben, da kam davor noch mal was. Und zwar das erste ja. Mal, wo man sie sieht, da ist, ist es ja irgendwie so am ähm, Seziertisch und schneidet irgendwas auf. Habt ihr, irgendwas, ist, ja. Ja, ist, ist euch das aufgefallen, was das war, wo sie dann arbeitet? Nee. nee. Das ist, ähm, oder ist nicht genau, aber es sieht sehr ähnlich dem, ähm, diesem verschmorten Hund, das sie als erstes sezieren in dem äh, Carpenter-Film. Mhm, okay. Und das ist auch Absicht. Also mhm. das haben sie extra so gemacht. dass Und Aha. mir ist das sofort aufgehört. Und dann dachte ich, was haben die das Ding schon gefunden? Spielt es danach? <lacht> es, war, es ist wirklich sehr ähnlich. Mhm. Ich habe gedacht, das wäre diesen Bär oder sowas. Nee, nee, das, das ist irgendein so verschmortes Ding. Und Aber das okay. war nicht als Prequel so richtig angekündigt, oder? Nee. Ich habe nämlich immer nur Remake mhm. gelesen. Deswegen ja, war ich das, das sehr war, skeptisch. Das war auch meine Info. Deswegen, genau, das war auch der Grund, wieso ich eigentlich mhm. nicht äh, sehen wollte. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich fand den Film spannender als den Carpenter-Film. Muss ich ehrlich sagen. Er hat, er war moderner, er war also offensichtlich nicht 80er. Hm. Ein paar Sachen haben mich da gestört, einfach an Action-Szenen und so. Ja, die, ähm, die haben mich mehr gestört am neuen. Die, die, sind, die sind so ein bisschen, äh, ja, die sind halt CGI und die sind jetzt nicht gerade so teuer produziert gewesen. Und das äh, Monster sah auch komisch aus und auch diese Sequenz, als das Monster aus, aus dem Eisblock ausbricht. Ja, und mit, äh, so hm. hochkatapultiert wird quasi mit einem Schlag, das fand ich so ein bisschen albern. Das ist ja ein komisch, ja. obwohl sie noch relativ gut gemacht haben. Also es, die Effekte lehnen sich schon größtenteils an dem Carpenter-Film an. Aber mir, ich fand ja, einfach die, so. die, die, das ganze Zusammenspiel zwischen den, zwischen den Charakteren und einfach die, die so ein bisschen Rückbesinnung auf das, auf das ursprüngliche Element, auch wenn es nicht telepathisch war und so, das fand ich spannender gemacht als 
bei dem Carpenter Ich fand die Station ein bisschen groß irgendwie. Die laufen da zum Teil ewig lang rum. Also irgendwie rennen sie ja auch in, in, von dem Ding weg und äh, sind dann in mehreren Räumen, mehrere Gänge. Das ist irgendwie so riesig da. Ich weiß mhm. nicht. Ein bisschen unübersichtlich. Ne? Ja, vor allem auch also eben so weitläufig. Da stellt sich ja so eine Station ja immer mhm. irgendwie kompakt und, und eher alles halt so klein wie möglich. Und, ich, und das wirkt ja, da alles so groß. Das hat mich so ein bisschen an Alien 3 erinnert, an diese Verfolgungssequenz am Schluss, ja. wo du den Überblick verlierst. Ich finde auch, die, ja. die, die, diese Alien-Verfolgung ist uninteressant. Das will ich eigentlich in so einem Film erzählen, wo wesentlich mehr interessante Aspekte drin vorkommen. Ähm, was ganz interessant ist, den Bluttest gibt es ja diesmal nicht. Was ja, auch ja, ganz gut ist, was auch ganz gut ist, das sind ja das gleiche Element ja, wiederbringen, ja. weil das wäre irgendwie unlogisch, aber komm, ja. wir haben alle die gleiche Idee gleichzeitig. Wobei, das ja, mit den ja, Plomben in den Zähnen ja. ist es ja, ne? Also, das, das ist nicht genau gleich gemacht haben mit dem Blut, ist erstmal ja. gut. Ja. Aber die Szene ist ja wirklich auch sehr ähnlich der Szene eben, wo sie den Bluttest machen. Ist, ist ähnlich. ähnlich. Ist es ja, genau die gleiche ja. Konstellation. Ist aber nicht so spannend, finde ja, ich. Ja, ja, genau. Sie nimmt die Sache in die Hand und sagt, okay, ich weiß da was, wir können das vielleicht so rauskriegen, anhand der, der Plomben eben in den Zähnen, dann schaut sie natürlich jedem Einzelnen so nacheinander in, in den Mund und schaut, ob der Plomben drin hat. Da ist genau die Spannung auch da oder oder sagen wir mal eine ähnliche Spannung. Hm. Ist ja auch eine gleiche Szene, aber es ist trotzdem nicht so spannend wie das mit dem Blut. Ja, wie Kurt Russell mit dem Glühendraht. Okay, das muss ich zugeben, habt ihr recht, das ist, ähm, das ist schon sehr cool gemacht. Ja. <lacht> Auch man hört die Flamme schon, hört man schon, ja, ja, wie, wie ja. er den Draht hat. Ja, vor allem, wie er dann, wie er da steht und an den anschaut und der andere sitzt im Stuhl und fängt die Schwitzen ja. an. Oder? Vielleicht ist auch dadurch, dass ich auf das Schlimmste vorbereitet war, hat mich, und mich das dann so positiv ja. überrascht hat, ist das jetzt für mich irgendwie, ich, ähm, also erfrischend gewesen irgendwie. Also ich kann es ja von mir aus auch sagen, ich habe äh, viel Schlimmeres erwartet und hm. der Film ist da dadurch natürlich jetzt äh, positiven, äh, ja. Zumindest positiver als wir alle erwartet haben. Ja, wenn man das jetzt jemandem empfehlen sollte, dann kann man ja wirklich sagen, man sollte sich den neuen zuerst angucken und dann anschließend den Carpenter-Film, weil die Chronologie mhm. halt auch passt. Es ist eigentlich egal. Es sind viele Sachen, die man entdeckt, wenn man eigentlich nur den, den Carpenter vorher gesehen hat. Ja gut, aber die Andeutung müsste doch andersrum auch funktionieren. Ne? Es, es funktioniert beides, finde ich. Genau also wenn du zum Beispiel den so Eisblock, so. das wäre auch so eine Szene. Man sieht in dem im Carpenter-Film, wie die diesen Eisblock finden, der halt dann schon leer ist. Genau. Ähm, und in dem in der Neuverfilmung oder in dem Prequel ist es halt so, dass man sieht, wie das Viech aus diesem Eisblock rausspringt und dann sieht man halt kurz noch diesen leeren Eisblock und das ist genau dieser. Ja. Diese Szene, die man dann später wiederfindet. Mhm. Und das, das funktioniert auch in beide Richtungen eigentlich. Ja, schon. Also die Frage ist jetzt halt, ähm, wenn man die Filme empfiehlt, ich würde sowieso immer chronologisch empfehlen, das anzugucken. Ja, Allerdings anhand der Story oder anhand der anhand, Veröffentlichung? Anhand, wie es rauskommen ist, also der Veröffentlichung. Ja. Ähm, allerdings, wenn jetzt einer den, den alten anschaut und dann den nicht weiter interessiert, dann sieht er halt den neuen nicht. Quasi, also wenn jetzt einer nur einen davon sehen möchte, welchen kann man mehr empfehlen? Also ich muss mal so sagen, von dem, was die Filme jetzt an Handlungen haben, von den zwei, wo man jetzt, also Carpenter und die 2011er-Fassung, sind die sehr ähnlich. Hm. Also gerade, was wir ja gerade festgestellt haben, die, 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 die hauptsächlich, die, die Haupt, die, die, der Höhepunkt, diese Spannung, ist wirklich sehr ähnlich. Die die ganze Handlung an sich ist ja sehr ähnlich. Ich meine, es kommt das Ding da rein und es gibt natürlich dann jetzt Leute, die infiziert sind und andere nicht. Und diese 
Ähm, Paranoia ist da genauso wenig äh, oder du hast vorhin gemeint, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als in dem Carpenter-Film, aber trotzdem noch nicht so, äh, dass es einen neuen Blickwinkel gibt. Mhm. Von dem her sind die Filme inhaltlich einfach sehr ähnlich. Ja. Es bringt also nichts Neues. Das, mhm. Wenn man jetzt den das Ding mag an sich, dann sollte man sich sowieso alle drei anschauen. Nee. Zwei. Nee. Zwei davon. <lacht> ja. Ich würde sagen, alle Nein, drei. Nein, den alten können wir nicht ausklammern, bitte. <lacht> ähm, naja, ich, also ich bin, man merkt das vielleicht immer so ein bisschen jetzt sowieso schon die ganze Zeit eh nicht so der Fan von der ganzen Geschichte. Ich ja, würde auf jeden hin. Fall mal sagen, den Carpenter-Film kann man sich anschauen, weil der einen Kultstatus hat. Bei mir hat es nicht so funktioniert, aber es muss ja nichts heißen. Ähm, und den neuen Film kann man sich vielleicht mal als positives Beispiel anschauen, wie man ein Prequel jetzt in dem Fall oder auch eine Neuverfilmung auch wirklich mal mal sinnvoll machen kann, ohne jetzt irgendwie völlig auf stumpfes Hollywood-Kino zu machen. Das, was ich vorher vermutet habe, was da genau passiert. Und ähm, dass man auch ja intelligente Charaktere und eine, eine, schöne, eine schöne Story und auch eine, eine Hommage an die alten Sachen auch mit mhm. einbauen können. Mhm. Wo man ja. dann auch merkt, dass das Fans gemacht haben und jetzt nicht irgendwelche Leute, die sagen, okay, wir brauchen einen neuen Hit, was haben wir denn für einen Kultfilm, den man mal neu verwurschten kann. Ne? Weil ich das ja. eh immer nicht begreife. Weil bei einem Kultfilm kannst du, wenn du den neuen Remake sowieso nur ins Klo langen, weil du hast auf der einen Seite Leute, die sich nicht dafür interessieren, weil sie nicht wissen, dass es ein Kultfilm ist. Dann gucken sie ihn höchstens aus Versehen an. Das wird aber beim Science-Fiction-Horrorfilm nicht passieren, dass der niemand aus Versehen nicht, sieht. Oder du hast halt die Fans, ja, und die gehen mit der Vorstellung rein, das Ding kann nur scheiße sein. <lacht> dass man ab und zu mal tatsächlich positiv überrascht wird, kann ja, ja passieren. Und das ist wirklich ein Beispiel dafür, ja, finde ich. Ja. Und deswegen würde ich sagen, also, wenn ich sie einordnen müsste, würde ich tatsächlich, damit es jetzt mal ein bisschen kontrovers wird, würde ich den 2011er als allererstes setzen, ganz kurz drauf den Carpenter und ganz weit weg den 50er-Jahre-Film. Bei mir wäre es ähnlich, obwohl ich mir mit den zwei Neuen nicht weiß, wie ich sie Ich weiß wird. ganz genau. <lacht> ja? Ich würde auf alle Fälle den Carpenter als Besten darstellen lassen. Mhm. Also vielleicht natürlich auch, weil ich den halt damals schon gut fand und diesen diesen Kultstatus bei mir irgendwie halt mitgenommen habe. Aber ich finde auch so den Neuen besser, äh, den, den Carpenter besser als den Neuen. Weil ich, wenn man bei dem Neuen jetzt mal weglässt, dass er mit dem Thema gut umgeht und das nicht, also alles komplett falsch macht, dann dann hat es auch auch von den Schauspielern nicht so viel. Also das Einzige, was jetzt gut wegkommt, ist, ist dass die sich nicht so blöd anstellt. Mhm. Aber sonst ist da irgendwas im Kopf geblieben? Ja gut, es gibt halt viele Schauspieler. Gibt's irgendwelche die Charaktere überhaupt, die du... Die du nee, da aber das geht mir bei dem Carpenter-Film genauso. Das ist Kurt Russell und der Rest ist äh, einfach nur Statisten. Nee, ich kenne die Namen sogar noch alle. <lacht> da gibt es den, den Blair, das ist der, der da gleich am Anfang... Der ich, kann, ich, kann, ich kann ein paar Namen auch noch, weil ich aus dem Buch noch ja. im Kopf habe. Charles. Das stimmt schon, der, der 82er hat, hat mehr denkwürdige der Koch, Szenen, der, ja. Der schwarze der Windows heißt er. Es Stimmt ist, schon, also, ja. also für mich dominiert das immer der Hauptdarsteller. Irgendwie. Der fährt immer mit seinen, seinen Rollschuhen da rum. In der Stadt, ja. <lacht> okay, einmal sehen wir es. <lacht> ja, aber es stimmt, ja, ich glaube ich glaub schon, dass der Carmen da besser ist. Es Vor allem die Blutszene, die so genial ist. Und, und ja, auch der, der wo du schon gesagt hast, es sind gewisse Leute, auch der Typ, der der auf die Hunde aufpasst, das kommt irgendwie anders Fuchs rüber. Heißt er. Fuchs. Fuchs. Ja. Das sind, das ist ja einer, der, der ist so total langsam und geht immer ja. so langsam und so. Und und der Wissenschaftler, der Blair, das ist ja so ein kleiner, so ein dicker, älterer. Genau. Das 
hat schon irgendwie, das sind mehr so Charakterköpfe. Mhm. Vielleicht liegt es halt daran, dass ich nicht so der Riesenfan von diesen typischen 80er Jahre ähm, Actionfilm würde ich jetzt nicht sagen, aber so bin ja. Ich habe eher so, ich tendiere mir ja zu so einer leicht moderneren Optik, die mir so ein bisschen besser gefällt und da ähm, gewinnt einfach der neue Film, glaube ich. Ja, aber dann würde ja automatisch äh, alle Filme aus den 80er Jahren bei dir schlecht. Ne, sind nicht schlecht, aber man könnte sie, also in modernerer Optik würden sie mir besser gefallen. <lacht> sagen wir mal. Ach, du ja. würdest Remakes von solchen Filmen befürworten. Puh. Vorsicht, Vorsicht. Jetzt versuchst du mich in eine Falle zu lösen. <lacht> nein, nee, nein, nein. Ich habe auch das Problem zum Beispiel, und es ist auch hier der Fall, dass das ähm, die Schauspieler in den 80ern zum Teil ein bisschen emotionslos agieren. Auch. Und ich finde auch die, die schauspielerische Leistung von Kurt Russell nicht so wahnsinnig überzeugend. Der, der stimmt allerdings, ja. Ist schon klar, der hält sich sehr zurück, ist sehr introvertiert eigentlich, ja, was hm. jetzt auch seine Kommunikation betrifft und so. Ich muss jetzt da nicht immer das Plappermaul haben, aber ich finde halt, dass das die, die, die schauspielerische Leistung ziemlich limitiert auch. Hm. Und das ist halt so ein Ding aus der Zeit. Ich meine, das merkt man bei anderen Sachen auch. Ja. Also der das einsame Actionheld. Das ist halt, hm, ja, es hm, hm. ist wirklich so. Und da bin ich nicht so der Fan von. Das macht es wahrscheinlich aus. Okay, mich stört es nicht weiter, von daher. Es ist halt, man muss sich halt ein bisschen mit zurechtfinden. Es ist, läuft schon ein bisschen so in diese action -Schiene Aber nichtsdestotrotz äh, machen eigentlich doch, alle drei Filme dann, den, den dann, Fehler, dass sie sich nicht wirklich auf dieses paranoide Element und auf diese... Können auf mehr diese, sein, ja. Ähm, ja, was das Ding eigentlich im Buch darstellt hm. und was das eigentlich mit den Menschen macht. Hm. Nicht wirklich, haben sie nicht den Mut gehabt, sich darauf einzulassen. Ähm, weil da ist der Carpenter-Film auch mehr oder weniger im Vergleich zum Buch schon fast ein äh, normaler Actionfilm. Mhm. Mhm. Gut, ich da bewegen die das, Elemente. Das ja. Wird ja ähm, also vielleicht war das ja auch die Intention. Ich nehme an, ja. ja. ja es, es, es ist nicht so gemacht. <lacht> es läuft schon ein bisschen in das typische 80er-Jahre-Action-Kino. Also von daher hat es hat sich nicht allzu weit von der Zeit entfernt. Also ich finde, die haben sich da... Kann es aber noch froh sein, dass es von John Carpenter ja, ja, natürlich, ist, natürlich. der Hauptdarsteller der Kurt ja, Russell ist. Ja, stelle mir mal einen Spielberg-Film vor. Boah, ja. ähm, <lacht> das stelle ich mir immer so als Beispiel vor. Das habe ich mir auch damals, als ich den Herr der Ringe geguckt habe, habe ich mir gedacht, okay, der ist gut. Er hätte besser sein können, aber er hätte auch von Spielberg. <lacht> ja. So kann man sich alles gut reden. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch... Ich finde es halt schade, dass sie nicht den Mut gehabt haben, das ähm, zu machen. Hm. Weil ich hätte mir da eher was Richtung aber, Alien vorgestellt. Aber das wäre doch eine gute Idee für die Neuverfilmung gewesen, das Thema wieder aufzugreifen, aber eben komplett anders, hm. äh, eben mehr auf diese Suspense-Ebene. Da, dann wäre auch wieder was Neues hm. dabei rausgekommen. Und du könntest, glaube ich, den Film mit sehr wenig Special-Effekten machen, weil du hm. müsstest das Monster gar nicht wirklich haben im Film. Hm. Wenn du dir Alien 1 anguckst, wie, wie viele Szenen gibt es, wo man das Monster deutlich sieht, fast keine. Hm. Ja, Und der Film ist unglaublich äh, spannend und, und hat gut funktionierende Horror-Elemente. Ja, ja, ja. Es braucht da tropft bloß was von der Decke und es ist schon äh, fesselt einen an Sitze. Und das hätte, das hätte ich mir da eher vorgestellt. Wobei das im Buch bei mir auch nicht funktioniert hat, aber ich habe die Intention gespürt irgendwie ja in dem Buch, was der damit machen wollte mhm. und dachte mir, okay, so stelle ich mir einen Film vor und in meinem Kopf ist dann der Film so abgelaufen. Und bei allen drei Filmen hat das nicht übereingestimmt. Mhm. Das fand ich schade und deswegen bin ich von der ganzen, also da steckt Potenzial drin, aber das ist irgendwie viermal nicht so richtig hat nicht so richtig geklappt. Antwortungsweise nur. Okay. Tja. 
Ja. The Thing. The Thing. Dann was haben wir noch? mache ich noch ein kleines bisschen Musik. Ich wollte mich mal wieder was ankündigen. Was ankündigen, was relativ neu, was relativ neu draußen ist. Ähm, aber ich fange mal wieder chronologisch an. Und zwar seit 2008 gibt es die Antwort. Das ist Afrikaans und heißt die Antwort. Afrikaans ist eine Sprache in, in Südafrika. Äh, Kolonial, holländisch hat es früher geheißen, ist eine von die elf Amtssprachen. Und äh, das ist eine Band, eine Hip-Hop-Band, bestehend aus drei Leuten, Ninja, Yolandi Weiser und DJ Hightech. Und die haben das ähm, ins Leben gerufen, die Antwort, als so eine Art Satire auf Hip-Hop, auf, auf die ganze Szene. Ähm, und zwar würde, kommen wir da so richtig rein, wenn man sieht, wie sich die Leute anziehen. Und zwar haben sie sich einen eigenen Stil quasi zu eigen gemacht. Ähm, Seth heißt der, Z-E-F. Und Seth ist was Südafrikanisches, das kann man eigentlich nicht übersetzen. Das heißt so viel wie ähm, arm, aber trotzdem machen so, als wären wir reich und sind stilvoll. Mhm. Allerdings kommen da so, solche Elemente rein wie bunte Hawaii-Hemden, ähm, Auftritte in Unterhosen, äh, Fumantu-Bärte, Vokuhilas, also äh, Goldketten mit, mit großen Dollar-Symbolen und solche Sachen. Das hört sich jetzt irgendwie an wie Alkan und Stefan. Naja, <lacht> naja nicht wirklich. Kommen also es ist schon cool. Die kommen aus Südafrika, ja. Ja, aber dann äh, ist es okay, wenn ich Ja, das natürlich. Sind. Und die machen das halt, das ist so eine Verarschung, weißt Und die haben 2009 ein Album rausgebracht, SOS. Dollarzeichen des S. Und äh, das haben sie es im Internet veröffentlicht. Äh, selber. Also konnte man sich da runterladen. Ähm, und da haben auch Videos veröffentlicht, selber gedreht. Anderson Ninja ist eines der bekanntesten, äh, das sie selber produziert haben. Und da sind sie relativ bekannt worden, gerade in der Internetszene 2009, da ist das groß rauskommen. Ähm, dann haben sie das Album noch auf, auf zwei anderen ähm, Labels rausgebracht. Und jetzt, 2012, kam das neue Album. Und jetzt war halt die große Frage, das neue Album Tension, auch wieder mit dem S als Dollarzeichen, funktioniert es? Funktioniert es nochmal? Mhm. Und ich muss sagen, das Album ist ziemlich genial. Also es ist sehr schön gemacht. Die Songs sind alle klasse. Ähm, es sind verschiedene Stile. Es, es gibt zum Beispiel äh, ein bisschen Dubstep, ein bisschen Eurodance. Ähm, der Song Fatty Boom Boom ist einer der besten, wo sie so afrikanische Drums im Hintergrund mit reingebaut haben. Das ganze Album ist absolute Empfehlung. Vielleicht auch sogar für Leute, die sich nicht für Hip-Hop interessieren, weil ich bin sowieso nicht so der Hip-Hop-Hörer. Und das funktioniert echt klasse. Also Hip-Hop ist spitze. Sogar wenn man sich nicht wirklich für Hip-Hop interessiert. Also ich würde einfach jedem empfehlen, schaut mal rein, hört mal rein. Im Netz gibt's gibt es zum zum Reinhören jeden Song ein bisschen und man muss sich natürlich auf dieses ganze Satire ein bisschen so einstellen. Gibt also Videos es Videos Es gibt auch Videos, ja, zwei Videos von dem neuen Album sind draußen, die sind auch eindeutig, also ich meine, die Leute sind nicht besonders hübsch und die spielen auch mit, gerade mit dem Element. Also also es, es ist alles extrem stilvoll, es ist, es ist alles ein bisschen witzig, so ein bisschen die, Angst. Die, die Texte sind auch cool. Man braucht vielleicht ein bisschen Zeit, um sich ich weiß, um zu wissen, was, genau, was, was das eigentlich ist. Ja, genau, und ich kann es auch schlecht, schlecht beschreiben, <lacht> weil man braucht selber ein bisschen Zeit, um sich reinzufinden, um zu verstehen, was das ist. Aha. Weil es ist nicht einfach nur Hip-Hop. Das steckt mehr dahinter. Aber ich überlasse das mal jeden selber. Okay. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, die Antwort. 
Das muss ich mal umordnen. Okay, bevor wir jetzt äh, lang drum rumreden, wir haben keine Previews. Ja, haben wir festgestellt. Ähm, ich habe mir jetzt auch keine Lust mehr, was auf die Finger ja, zu sagen. Ich auch nicht. Ja, egal, ist eh jetzt eine Special-Folge, weil wir haben ja dieses Thing-Thema noch nachreichen Aber müssen. Auch, auch eine ganz kurze Special-Folge. Ja, so, so ja. 75 Minuten haben wir. Ja, so ganz kurz Dann ist die machen wir da einfach den Deckel zu, genau. oder, bevor wir jetzt uns noch was auf die Finger saugen. Tja, das war 28. 29 wird dann wieder epische 25 Stunden werden <lacht> und mit mindestens sechs Leuten, wie, wie immer. Halt. Außerdem haben wir hiermit ja eine, ähm, einen Hörerwunsch erfüllt. Genau, wir haben ja das ja noch nachreichen müssen, weil genau. ja, Stefan war ja nicht fertig beim letzten Mal, sonst wäre das Thema gewesen. Genau. Ähm, aber das ist halt jetzt mal eine kurze Folge, wie ja. auch immer. Okay, jo. dann ja. bis tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.